0: leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur « s'abonner » dans votre application de podcast préférée. A tout de suite avec mon invité. Bonjour Fred Potter. Bonjour Frédéric. Je suis ravi d'être reçu dans tes bureaux à Boulogne. Tu as un grand nom des objets connectés puisque tu as créé entre autres WeThings et Netatmo, que je connais bien puisque je suis équipé personnellement et au bureau et que je recommande. Je les utilise vraiment tous les jours. Mais avant de détailler ton parcours, Fred, est-ce que je peux te demander de te présenter
1: Donc, je m'appelle Frédéric Potter, j'ai 48 ans. Euh, j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle Télécom Paris Tech, et après un doctorat en microélectronique. Donc, je suis vraiment un ingénieur. C'est que, quand on me demande ma profession, je ne mets pas chef d'entreprise, je mets, euh, je mets ingénieur. Euh, j'ai travaillé ensuite trois ans comme euh, cadre dans un petit opérateur télécom qui s'appelait mmh. CapTech à l'époque où il y avait 180 opérateurs télécoms en France, au moment de de la libéralisation du marché. Et puis après, dès 99, euh, je me suis lancé dans la création d'entreprises, en créant trois entreprises. Euh, SIRPAC, dans les télécoms, euh, et ensuite Wissings et Netatmo, dans les objets connectés. Docteur, en en, en électronique, en microélectronique, quel était ton but Alors, je me suis posé... D'abord, je suis sorti de Télécom Paris en 93 qui est une année où un quart de la promotion de Télécom Paris était au chômage. Et les postes qui m'étaient accessibles étaient des trucs pas très sympas. Il fallait aller programmer dans des langages un peu à la noix, dans des grosses SS2I. C'était pas super. Et je me suis posé la question de faire de la recherche dans le public. Et pour pouvoir faire de la recherche vraiment fondamentale, il faut avoir un, un doctorat. Donc j'ai trouvé un, un, une, un financement pour pouvoir effectuer ma thèse. J'ai fait une thèse à Paris 6, entre Paris 6, Bulle, euh, ST Micro, une société allemande dans le cadre d'un projet européen, euh, à mettre au point des chips pour faire des ordinateurs parallèles. Des chips, et des processeurs Des, des composants électroniques mmh. pour faire des ordinateurs parallèles et surtout travailler sur les algorithmes. Euh, et les infrastructures pour les, pour les mettre en œuvre. Voilà, dans un standard qui s'appelle i 3 e 1355 Or, tout ça, c'était une piste de recherche, la piste de recherche un peu des, des transputeurs, de, du, du calcul parallèle distribué, qui est un peu tombé aux oubliettes parce qu'il y a d'autres, on va dire, techniques de, de, de supercomputing compris compris leur place. Mais c'était très intéressant. En tout cas, ça m'a beaucoup apporté. Tu travaillais pour les opérateurs
0: télécoms. Euh, quel était le marché à l'époque C'était quoi C'était avant, la, la, avant le, tri- le triple pay le, la, la VOIP
1: Donc en 98 le sujet, c'est la minute de téléphone. C'est-à-dire que euh, tu appelais Paris à Marseille, ça te coûtait un franc la minute, donc mmh. 15 centimes. Donc le téléphone était un espèce d'objet qu'on regardait avec beaucoup d'appréhension parce que dès qu'on le décrochait, il allait se passer, quelques semaines après, on allait recevoir un papier avec une facture euh, très, très élevée. Donc, euh, on, a, on a un peu oublié tout ça, c'est vrai, hein, on c'est incroyable. On a, on a oublié. Et donc ouais. le sujet, c'était de produire des minutes de téléphone moins chères. On était face à une, une administration qui avait fait un très, très bon travail, l'administration des PTT, de construire un très beau réseau dans les années 80 et qui, dans les années 90, s'était un peu laissé aller. Euh, et donc, les opérateurs alternatifs sont venus euh, mettre de la concurrence là-dedans et la concurrence a fait s'écrouler les prix. Le triple play, c'est beaucoup plus tard. C'est août 2003, le lancement de la Freebox. Euh, et donc, avec le, les premières offres de téléphonie illimitée, c'est, c'est finalement sept ans plus tard.
0: Oui, on va en reparler avec Sirpac. Euh, pour revenir un peu sur ton enfance ou tes parents ou euh, t'étais quoi tu étais déjà enfin ge- on appelle ça geek aujourd'hui mais à l'époque tu étais branché en informatique. alors
1: oui donc moi je suis issu d'un milieu de, de médecin, mmh. donc d'une famille relativement aisée voilà j'ai jamais connu de difficultés matérielles quand j'étais petit et j'ai rapidement croisé un ordinateur euh, je crois que je devais avoir 14 ans ou Enfin, de, de, entre 13, 13 et 14 ans, euh, qui pilotait le respirateur artificiel de la, que ma mère utilisait euh, en tant qu'anesthésiste. Puisque quand vous êtes anesthésiste, vous, vous endormez les gens, vous les endormez mmh. tellement qu'ils oublient de respirer. Donc vous avez un respirateur artificiel. Et c'était un Apple II qui contrôlait ah oui. le respirateur artificiel. Euh, j'ai eu ça aussi, moi. Ouais. Et donc, euh, je suis allé pendant un an à la Pitié-Salpêtrière euh, le samedi, euh, programmer euh, l'Apple 2, parce qu'il y avait une disquette, donc t'enlevais la, t'enlevais la disquette avec le programme du respiratoire artificiel, tu mettais ta disquette à toi, et puis ça devenait un Apple 2 normal. Et puis, euh, une fois que j'ai fait ça pendant un an, mes parents ont jugé que j'étais suffisamment motivé, que j'avais montré ma motivation, et donc ont acheté un Apple 2 qui est rentré euh, chez nous, je crois, en 85 ou 86. Voilà, et là, j'ai, je me suis plongé là-dedans, ouais. Ouais, pour
0: ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas connu cette époque, d'abord c'est pas un ordinateur connecté, parce qu'il n'y a pas d'Internet. Et moi, je me souviens, il y avait une bourse d'échange. On faisait, euh, on échangeait plein de programmes. On jouait déjà à l'époque. Et puis ensuite, euh, bah, c'était on programmait. Quoi. C'était, il fallait, le jeu, il fallait le faire. Quoi.
1: Ah bah oui, il ouais. y avait, il y avait rien. Il y avait en termes rien. Il ouais. y avait, Et on y avait un bouquin vraiment...
0: que tu achetais à la Fnac pour t'aider.
1: Voilà, on était vraiment, vraiment tout seul. Euh... Alors il commençait à y avoir des BBS euh, Minitel, hein, euh, J'ai donc, connu ça aussi. tu pouvais télécharger des programmes, tu les enregistrais sur des cassettes audio, c'est une autre, une autre époque, tu travaillais avec des disquettes qui étaient des objets très fragiles parce que c'était des disquettes souples 5 mm. pouces 1 quart. Voilà, c'est, c'est une autre époque, c'est un certain... Que tu
0: que as dû pirater en coupant le pour faire un recto verso. Enfin, un recto verso, je sais pas, tu le faisais ça voilà, aussi
1: C'était... Alors, on, on regarde c'est ça le... avec nostalgie, ouais. c'était quand même assez ascétique. Il euh, y avait quand même beaucoup d'efforts et peu de plaisir hum. par rapport à ce que sont devenus le, l'utilisation grand public de l'informatique aujourd'hui, où c'est très peu d'efforts et, et beaucoup de plaisir euh, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire de gratification instantanée. Euh, à cette époque-là, en informatique, tout se méritait. Hein. Quand tu réussissais à faire bouger un sprite à l'écran, euh, c'est que tu avais sué euh, sang et eau pendant des semaines. Euh, moi, ça m'a appris la rigueur, ça m'a appris le sens de l'effort. Ça m'a... C'est, c'est assez paradoxal. Euh, je suis passé de l'informatique aux études et des études à l'informatique, mais la raison pour laquelle j'ai, j'ai pu faire des études... Euh, c'est parce que l'informatique m'a inculqué euh, la rigueur et surtout ça m'a fixé un but, ce qui fait que je me suis lancé dans mes études en sachant très très bien ce que je voulais faire. Étant docteur, euh, tu voulais être dans le public plutôt Alors je me suis posé la question de la recherche publique euh, ensuite, je suis allé à l'université et là, je me suis assez rapidement rendu compte que ce n'était pas l'idée que je m'en faisais. C'était euh, déjà à l'époque, l'université euh, avait des difficultés de financement, il fallait se partager des demi-postes, les payes n'étaient euh, pas très élevées. Et puis, euh, assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était des structures qui étaient assez fossilisées, dans lesquelles les gens avaient des postes et non pas des missions, que finalement, le sujet de recherche était moins important que le statut ou le, ou le poste. Euh, que c'était pas en fait que c'était certes la recherche mais c'était avant tout une administration et que j'avais pas envie de bosser dans une dans une administration je me suis posé la question d'aller faire de la recherche à l'étranger où c'est c'est très très différent euh, en particulier aux, aux États-Unis où là on recrute des, des chercheurs pour des missions mmh. et non pas sur des sur des statuts euh, et puis euh, voilà ça s'est pas fait pour des raisons personnelles et donc je suis rentré dans l'industrie comment tu finances tes études hein assez vite donc comme je le disais j'avais entre donc, guillemets pas besoin été... voilà, voilà j'avais pas besoin de financer mes études parce que mes parents euh, me, me soutenaient mais en fait très très vite j'ai amélioré mes revenus en faisant un commerce de PC mmh. donc j'allais euh... donc c'était l'époque où assembler un PC c'était quelque chose de, de compliqué euh, puisqu'il y avait énormément de pièces détachées il y avait des problèmes de compatibilité et donc en fait je faisais des je faisais des PC donc j'allais euh... quelle, quelle année ça à peu près à partir de 91, 90, 91. Donc c'est avant Windows 95 et c'était. Euh... Donc on était sous Windows 3.1. Les premiers ouais, PC que ouais. j'ai vendus c'était des 386 et 625. Voilà. Donc j'ai acheté ça en pièces détachées dans des entrepôts euh, par, tenus par des importateurs de la diaspora chinoise euh, hum. dans le sud de Paris, là, vers Ivry. Euh, j'assemblais ça chez moi le week-end avec des copains et je revendais ça à des étudiants. Et puis, vers la fin, enfin assez rapidement, euh, à l'université, euh, à Télécom ParisTech où, où j'avais équipé mais des en, salles de TP En, en Windows, en Unix, en quoi En, Alors, en euh, Linux euh, Au début, enfin c'est, c'est, princi- le, je dirais le gros du volume, c'était sous, sous Windows, parce mmh. que c'est ce que les gens voulaient. Mais j'étais capable de garantir que les PC marchaient sous Linux euh, et, euh, je, et ça c'était à l'époque c'était difficile parce que tu pas sûr de pouvoir installer sur n'importe quel PC ton Linux parce qu'il n'y avait pas tous les drivers en particulier des cartes graphiques et donc la, la bonne réputation que j'avais c'était que les PC que je faisais ils marchaient sous Linux.
0: Mais tu développais le driver ou, ou euh, non, euh, non je développais pas les drivers,
1: D'accord. fallait juste bien les choisir, fallait être prudent euh, c'était vraiment du c'était du, du négoce avec une petite valeur ajoutée technique c'était une autre époque il n'y avait mmh. pas la rue Mongelet c'était compliqué d'acheter un PC il fallait aller chez Compaq et on payait ça quatre fois le prix il y avait un énorme écart de prix voilà c'était une activité alimentaire que j'ai maintenue donc mes deux dernières années à Télécom Paris mes trois années de thèse et euh, voilà et qui, et qui a fait que j'ai eu une une vie étudiante très confortable euh, financièrement et surtout que j'ai pu faire une thèse sans faire un colossal sacrifice sur mon salaire, puisque mon indemnité de chercheur, c'était de l'ordre de 1000 euros. Et même à cette époque-là, 1000 euros, c'est parce que gagner un ingénieur euh, en informatique, euh, et donc le, mon commerce de PC, finalement, a aligné mon salaire euh, sur le salaire que j'aurais eu en tant que, que jeune ingénieur.
0: Donc tu montes du hard, et tu fais trois ans, enfin euh, tu fais des études, tu fais trois ans chez un opérateur télécom, donc tu touches le soft
1: là alors, en fait, euh, je, je, je développais du logiciel depuis mmh. très longtemps. Hein. Mmh. J'ai, j'ai beaucoup développé de logiciels et toujours développé du logiciel assez près du, du matériel. Euh, quand Linux est sorti, j'ai, j'ai travaillé un peu dans le noyau sur le, le portage de, des drivers PCI. J'ai, j'ai toujours aimé faire du logiciel euh, bas niveau, écrire mmh. euh, des drivers. Euh... Qu'est-ce que tu appelles bas niveau Bas niveau, c'est dans le kernel, près de la machine, on va dire euh, près des registres. Tu, Tu es un assembleur en fait pas toujours en assembleur ouais. souvent ouais. assez rapidement en euh, bon, C bon. euh, en assembleur sur Apple II je codais en assembleur mm. bon, c'était un peu austère je, je, je codais en assembleur sur ma, ma calculatrice HP euh, 28S mm. que j'ai toujours sur mon bureau d'ailleurs
0: c'est, c'est faux parce que je, j'ai toujours ma calculatrice de mes études sur mon bureau Mais je,
1: je crois que tout le monde a la calculatrice de ses études dans, dans, sur, sur, sur son bureau et, et je l'ai
0: rachetée parce qu'elle elle est tombée en panne. je l'ai moi... rachetée sur Ebay donc moi aussi euh... j'en ai racheté ah, ouais. une autre sur Ebay <rire>
1: pour en avoir deux une au bureau ici et une au bureau chez moi voilà. et euh, j'avais codé un simulateur de processeur sous Windows aussi, sous Windows 3.1, un, un simulateur de processeur 68000 complet avec un assembleur, un simulateur pas à pas, un debugger Donc j'ai, voilà, j'aimais bien le, le bas niveau. Mmh. Et euh, ensuite, les, et les télécoms, ça reste assez bas niveau, en fait. Ensuite, tout ce que j'ai programmé euh, dans, quand je suis arrivé dans, dans les télécoms, ça reste quand même près du, près du son, près du, près du système.
0: Que je comprenne bien, donc tu, tu étais sur un opérateur télécom, c'était quoi C'était un, c'était une sorte de, PAB, une sorte de PABX ou, Alors,
1: à l'opérateur télécom, euh, donc le, le métier d'être un opérateur et le métier d'être un équipementier, dans un monde normal, c'est deux métiers différents. Et, mais donc, quand je suis arrivé chez cet opérateur, où je crois que je devais être le septième salarié, donc on, c'était tout au début, on avait filé un contrat de maîtrise d'oeuvre, maîtrise d'ouvrage à quelqu'un qui était censé nous faire la partie euh, télécom. Et ils avaient choisi, je ne citerai pas le nom par charité, euh, une, une société, euh, c'était pas Alcatel ou, ou Nortel, à l'égrand de l'époque, c'était une, une société de taille moyenne. Et ils avaient fait un système, et moi j'ai été embauché finalement pour faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que le système était quand même pas mal pourri, euh, que les gens qui le développaient n'étaient pas très bons, que c'était incroyablement cher et qu'on pouvait faire beaucoup mieux et donc j'ai levé le doigt et j'ai dit euh, ce qu'on a acheté là, hors de prix en fait on peut le refaire avec des PC sous Linux euh, parce que mmh. je savais ce que c'était qu'un PC parce que je connaissais bien Linux et euh, je suis tombé sur un chef un peu fou qui m'a dit bah vas-y fais-le et donc euh, je me suis lancé là-dedans. 1999 Sirpac, alors en fait c'est la prolongation de cette mmh. histoire-là c'était... Donc après, tu as voulu te lancer, en fait. Voilà, en fait, on a euh, splitté en deux euh, l'opérateur. L'opérateur est resté un opérateur et on a créé un équipementier euh, qui a repris les, les travaux que sur lesquels j'avais commencé à, à bosser. Et et... Mais tu avais envie d'être entrepreneur, déjà Non, moi, j'ai toujours considéré, pendant des années, jusqu'à finalement, Netatmo, j'ai toujours considéré que ma place était numéro 2. C'est-à-dire que j'étais là pour faire tourner la technique, ce qu'on appelait à l'époque un directeur technique, en fait, bien y réfléchir aujourd'hui, on dirait que j'étais un product owner, euh, c'est-à-dire celui qui est à la fois qui euh, a une vision de ce qu'on doit mettre dans le produit pour satisfaire le marché et qui aussi est suffisamment proche de la technique pour comprendre ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Mais à l'époque, on n'avait pas vraiment encore cette, cette distinction euh, product owner-CTO. Euh, et donc, j'avais besoin d'avoir un gars euh, pour faire sales, marketing, euh, finance que c'était pas ma ma, ma ma tasse de thé. Et donc, chez Sirpa, que j'avais un, un associé, Jean-Pierre Dumollard, mmh. que j'ai recruté, entre guillemets, c'est assez marrant, avec euh, avec mes investisseurs, euh, et avec lequel on a eu une excellente relation professionnelle pendant pendant longtemps, que je revois toujours, euh, qui, s'est, qui était le CEO de l'entreprise. Moi, j'étais le CTO, et on dirait aujourd'hui le, 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 le product owner, Donner, ouais. euh, et qui, lui, s'occupait des, des ventes du marketing et de la finance. Donc, création de SIRPAC, quel est ton...
0: Quel est l'objet quel est le... c'est, c'est... Donc,
1: SIRPAC, c'est de faire des centraux téléphoniques pour les opérateurs, mmh. en disant, finalement, on... juste avant, on était un opérateur, on a conçu un central téléphonique approprié à nos besoins. Maintenant qu'on a ce produit-là, on va le vendre aux autres opérateurs. Un business euh, donc créé en 99. Voilà, donc on sort le produit, ça marche pas mal. On, on avait des clients. On a... Déjà, à l'époque, on avait Free comme client, mmh. donc avant le lancement de la Freebox. Le produit marche bien. Mais c'est quoi le
0: produit en fait c'est, le, euh... c'est un
1: central téléphonique, donc c'est une armoire euh, 19 pouces avec euh, une pile de serveurs dedans et avec des cartes électroniques spéciales. Qui fait des connexions à chaque appel Qui, qui fait, Voilà, des, des cartes électroniques spéciales pour faire les connexions de, de chaque appel téléphonique. Euh, et donc cet engin euh, on le vend assez rapidement on arrive à faire flotter l'exploitation, c'est-à-dire à avoir suffisamment de ventes euh, pour ne euh, pas rentable, perdre hein. d'argent. voilà. Et puis ensuite il y a l'explosion de la bulle internet en 2000-2001, qui met nos clients opérateurs en très, très grande difficulté. Mais tu surfes sur la déréglementation de, des télécoms Alors, en fait, la déréglementation, euh, 4, le, on est arrivé un peu tard pour bien surfer la vague. Mmh. Sirpac, euh, CapTech et Sirpac, on a toujours eu un an de retard. Ce qui fait qu'on n'a pas pu euh, vendre la boîte pour des fortunes euh, en 2000 euh, au moment de, de la folie de, de la bulle, parce qu'on était toujours un peu en retard. Euh, ce qui fait que ensuite on s'est pris le, l'arrêt radical. Et ça, les gens l'ont oublié, mais en 2001, il y a eu un arrêt brutal de l'investissement. Ouais. Terrible, en particulier dans les télécoms, parce que les gens avaient surinvesti et que le surinvestissement, c'est une maladie. Et donc, ça s'est arrêté de manière extraordinairement brutale. Et donc, nous, tous nos clients... On coupé leurs investissements et donc ont arrêté de nous acheter euh, du matériel donc ça a été un moment très très dur comment tu te lances en fait comment tu finances
0: tout ça comment tu euh...
1: bah, c'est très facile je c'est trouve...
0: cher t- c- 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 non, c'est non c'est
1: alors c'est, c'est cher à l'époque ça c'est nous du semblait... soft
0: c'est plus du euh, c'est quoi des armoires mais il beaucoup de... c'est plus oui, du soft c'est, c'est, plus... C'est, c'est
1: 80 tout ce que je fais et c'est 80 de soft 20 de, de hard le hard c'est un moyen de vendre le soft en fait d'accord parce que c'est, c'est... Voilà, tu vends un objet, tu vends une carte, tu vends un système. Le hardy crée Mais la c'est, barrière. C'est un peu hein, comme
0: aujourd'hui, c'est, c'est, c'est le même chose. Toujours Toujours ouais. pareil. Ouais.
1: Euh, alors, à l'époque, on a levé des sommes qui nous semblaient folles et qui, aujourd'hui, sont, sont, sont grotesquement ridicules par rapport à ce que les gens lèvent. On a dû lever 3 millions d'euros en, en 98... C'était, plus, c'était, c'était, c'était compliqué à l'époque, non C'était plus compliqué. Peut-être pas les... la
0: veille de, de la
1: bulle. Le... La, la veille de la bulle, c'était peut-être plus facile. Quoi. Mais 3 millions d'euros, 20 millions de francs, c'était quand même déjà une, oui. une grosse somme. Bien sûr. Euh, et on a relevé 3 millions en 2002, donc après l'explosion de, de la bulle, parce qu'en fait, on a quand même réussi à survivre, donc on a, on a réussi à relever. Euh, mais euh, c'était, euh, voilà, quand je vois aujourd'hui d'élever de 100 millions d'euros... Euh, c'était évidemment... Le, l'écosystème n'était pas, pas du tout le même qu'aujourd'hui. Free, un de tes clients Gros clients euh, Free, gros client. Alors au début, un petit client, euh, mmh. 99, 2000, petit client. Et puis la boîte grandit. Donc euh, nous, on grandit avec eux. Et puis ensuite, on a mis au point la téléphonie sur ADSL avec eux. C'est-à-dire qu'on a fait évoluer nos systèmes pour qu'ils puissent prendre en compte euh, la téléphonie sur ADSL. Euh, et là, en 2003, ils lancent la Freebox et nous, on fournit euh, toute l'infrastructure pour que les box aient le téléphone. Mmh. Et là, on a surfé sur la vague. C'est-à-dire que, un, on a eu une croissance du volume exponentielle chez Free. Et deuxièmement, tous les autres opérateurs, euh, Télé2, Club Internet, Alice, euh, etc., qui étaient, parce qu'il y avait encore plein, plein d'opérateurs ouais. qui étaient concurrents de Free, ont, ont vu, à partir de 2004, ils ont vu les, les parts de marché de Free exploser, ils ont eu peur. Ils se sont dit, il faut qu'on offre le téléphone. Qui sait faire et, et ben, En gros, il y avait nous. Euh, et donc, on a eu une, une croissance exponentielle du business en, en 2004 et 2005. Qui était actionnaire de la boîte Donc, il y avait le levée de fonds tu avais... <coughs> Alors, la première levée de fonds, notre actionnaire américain, auquel, auprès duquel on avait levé 3 millions en 1999, il nous a dit en 2001 qu'il fallait fermer la boîte. Alors, attends, attends excuse-moi, je, tu vas... Donc, tu crées Cirpack. 99.
0: Et en fait, ta levée de fonds, elle est, elle est financée par un Américain.
1: En fait, en 99, on spin-off le, l'activité qui était donc chez le petit opérateur en une société indépendante. Et on lève en même temps 3 millions d'euros pour financer ce D'accord. spin-off auprès d'un Américain. Et en 2001, après l'explosion de la bulle, l'Américain nous dit vous fermez cette boîte s'il vous plaît, parce que de toute façon, vous allez mourir. Parce que il y a un arrêt radical des investissements. Mmh. C'est vrai que le, à ce moment-là, c'était très très dur euh, dans l'exploitation. J'ai peur, comme j'ai la poche très profonde, qu'on vienne me chercher en comblement de passif. Donc, je préfère fermer proprement plutôt que d'aller au dépôt de bilan et, et d'être ensuite inquiété. Euh, en comblement de passif. Ouais. Voilà, en, en comblement de, de, de passif. Là, on voit d'ailleurs en filigrane la peur. Les, les investisseurs étrangers, face aux au droits français, qui est pour eux une source de stress. Euh, et donc, euh, il, et on lui dit « Écoute, plutôt que de fermer, euh, on va te racheter tes parts. » Et donc, on lui a racheté ses parts 1 euro. Alors ça, c'est la meilleure affaire de ma vie, hein, ouais. je ne le cache pas. Euh, 50 centimes, euh, mon associé, Jean-Pierre Dumollard, 50 centimes, moi, on lui a racheté son bloc euh, 1 euro. Euh, voilà, bien nous, en, bien nous en a pris. Ensuite, on a levé en 2002 de nouveau 3 millions d'euros. Donc avec... là,
0: tu patientes, t'es au bord du gouffre quand même. Puisque... Bah, on a fait un plan
1: social, on a ouais. viré les gars. On a été sauvé par quelques commandes de free euh, qui se portaient bien. On a été sauvé par Outremer Télécom, qui donc, a, a déployé dans les DOM euh, un certain nombre de, de centraux. Et on avait un bon fit, on, on avait le bon produit. On, a, on... Et donc, on les a accompagnés. Ça, ça nous a fait passer 2001-2002. Puis après, en 2003, il y a eu le lancement de la voiture IP avec Free. Et là on, a pris, là, on a pris l'ascenseur direct. Et donc, dès 2002, on a relevé 3 millions d'euros et qui risquent capital mmh. euh, à l'époque.
0: Euh, C'était partenaire historique, quasiment. Bah, Iris Capital, ouais, ouais.
1: Euh, pour leur plus grand bien, euh, ils ont investi. Quand je les ai rappelés pour Netatmo, euh, ouais. euh, je les ai dit, j'ai besoin d'argent. Ils m'ont dit, bah, écoute, donne-nous ton RIB et puis envoie-nous le deck quand même pour nous expliquer ce que tu vas faire.
0: Tu étais dans la tech déjà Si tu t'occupais de la partie tech, euh, qu'est-ce
1: que tu faisais chez Sirpac ah, euh, hein Chez Sirpac, je faisais... À ah, titre perso, hein ah, bah, Tous les jours, tous les jours. Donc, je, j'ai, j'ai dû écrire du code, je pense, jusqu'en 2004. Mmh. Euh, où je maintenais des bouts, euh, je faisais de l'architecture produit, j'étais vraiment directeur technique. Euh, c'est, des produits, c'est des produits très techniques, ouais, euh, oui. avec du hard, du soft, euh, des, des grosses, des, vraiment de grosses masses de logiciels, un logiciel très compliqué. Euh, donc j'ai fait ça vraiment hands-on. Jusqu'à quand euh, Et tu, vends,
0: tu revends la boîte
1: après Donc on vend en 2005 mmh. euh, à Thomson. Qui donc vendait, avait un gros business de modem ADSL et qui donc souhaitait vendre avec les modem ADSL le soft switch qui finalement permettait de produire les, les offres de téléphonie. Donc on leur vend la société de mémoire en avril 2005 mmh. et je suis resté deux ans et demi pour les accompagner jusqu'au 1er janvier 2008. Tu communiques le prix de vente euh, Je crois que c'est sorti dans la presse, on l'a vendu 82 millions. 82 millions, tu as 34 ans Oui. Alors il faut partager avec les copains quand même. Oui, bien sûr. Euh,
0: oui. Tu te dis quoi <rire> Tu te dis euh, c'est euh, j'ai quand même euh, c'est bien j'ai réussi ma vie.
1: Oh, pff, ouais. je crois que je dirai jamais ça même quand mmh. je meurs mais euh, non ce que je dis c'est que euh, j'avais l'objectif euh, surtout
0: de... acheter euh, surtout racheter 50 centimes. Ouais, oui. et merci euh, qui a dû se frotter les mains quand même un peu
1: aussi. Euh... <rire> j'ai une anecdote sur euh, sur donc j'ai payé l'impôt. Ouais. Euh, à l'époque on avait un prélèvement forfaitaire libératoire donc c'est l'équivalent de la flat tax ouais. euh, d'aujourd'hui donc j'ai payé ma flat tax et ensuite j'ai eu le, euh, un contrôle fiscal évidemment ce qui est normal hein, parce que les gens de l'administration lisent le journal et viennent voir euh, viennent voir ce qui se passe et là ils m'ont dit mais vous avez vraiment acheté pas cher 50 centimes euh, vous avez vraiment vendu cher euh, donc finalement vous n'avez pas pris de risque en capital ah oui puisque vous n'avez investi que 50 centimes, donc vous n'êtes pas éligible au prélèvement forfaitaire libératoire. Payez-moi s'il vous plaît l'impôt sur le revenu. Euh, la prochaine étape étant aussi évidemment de, de payer les, les charges sociales. Euh, et donc j'ai reçu un, une proposition de rectification de l'administration fiscale, écrivant noir sur blanc que cette opération était dénuée d'aléas. Euh, ce qui, rétrospectivement, euh, racheter une boîte, ne pas déposer le bilan en novembre 2001, deux mois après le 11 septembre, dans un secteur sinistré. Euh, m'a toujours fait, fait sourire. En fait, non, ça ne m'a pas ouais, fait sourire. A, bon. <rire> ça m'a pas fait sourire. Donc moralité, un, j'ai payé l'impôt. Mmh. Euh, et deux, j'ai eu 18 mois de, 18 mois de procédure avec, la, avec l'administration. Une procédure qui n'a pas prospéré parce qu'elle n'avait pas matière à prospérer et que j'avais déjà payé l'impôt.
0: 2005, donc, tu revends. Euh, 2008, euh, things qu'est-ce qui se
1: passe en, Qu'est-ce que tu fais entre deux alors, j'ai travaillé chez Sirpac pour essayer mmh. de... Donc, tu as, tu as accompagné. Hein. J'ai accompagné pour essayer de d'arrimer euh, Sirpac chez, chez Technicolor, mmh. ce qui n'était pas possible, en fait, parce que les, le, 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 l'encadrement chez Technicolor était de, d'assez mauvaise qualité. On avait quand même... Donc, moi, j'ai atterri au fin fond de l'organigramme de, de Technicolor avec plusieurs couches de chefs au-dessus de moi qui n'étaient pas très compétents qui m'apportait rien. Un bon chef, c'est quelqu'un qui vous aide à faire votre job. Et ce n'était pas le cas. Donc, euh, jamais été vraiment fasciné par la qualité euh, des chefs chez, chez, chez Thompson. Et donc, assez rapidement, je me suis dit que j'allais partir. Et donc, je suis parti le 1er janvier 2008. La
0: boîte existe toujours
1: La boîte existe toujours. Donc, ils l'ont racheté 82 millions. Ils l'ont vendu quelques années plus tard pour 10 balles et 1 mars. Parce qu'ils n'en ont rien fait. Je crois qu'ils ont divisé par 4 le chiffre d'affaires qu'on faisait. Euh, ils l'ont revendu et ça existe toujours.
0: Technicolor, moi j'ai dû le voir peut-être dans un modem OVH. Je pense que c'est, je pense qu'ils avaient un marché avec OVH. pas c'est toujours valable. Oui
1: euh, oui, ouais, bah ils ont acheté un ventel, ils faisaient les livebox, ouais. euh, etc. Je, je... Voilà, ils ont, ils ont toujours eu des, toujours eu des difficultés à, à prospérer dans ce marché. 2008, c'est la création WeThings.
0: Qu'est-ce qui se passe euh, tu, L'IoT, enfin, les objets connectés, tu as... Acc-��, Alors, effectivement, tu pourrais dire que ce sont des objets connectés, les... les, 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 les,
1: les... En fait, c'est ce que je faisais avant. La voilà, box, c'est, ce c'est un objet connecté. La box, c'est le premier objet connecté qui a entré dans la vie des gens. Alors, les gens ne l'ont pas acheté, c'est venu ouais. avec un service pour d'autres raisons, mais finalement, la mécanique est la même. C'est-à-dire qu'on a un petit objet électronique chez soi... Euh, qui a une, une valeur et une puissance qui lui est apportée par le cloud euh, et par euh, la connexion Internet à haut débit. En fait, mmh. c'est, c'est, c'est ça l'histoire. Et donc, WeSings, ensuite, tu, tu regardes de manière analytique tous les autres secteurs sur lesquels tu peux répliquer ça. La musique, bon, il y avait déjà l'iPod, mmh. donc tu te rends compte que c'est trop tard. La vidéo, euh, c'était trop tôt pour faire Netflix. Et puis, tu avais le problème, de, je pense qu'on n'aurait pas été les bonnes personnes pour faire ça. Et puis, tu avais des... les box, il y avait déjà la, la télé, donc c'est, c'était un, un peu trop tard. Et donc, finalement, tu te dis, bah, peut-être que les objets ordinaires vont se connecter à Internet. Moi, j'avais déjà l'idée en tête de faire des caméras de sécurité. Tu avais quand même
0: l'iPhone qui est sorti en 2007, qui te permettait de faire des applis. Aussi parce que Alors,
1: non, un... non, il n'y a pas d'appli en 2007. En 2007, tu as l'iPhone avec iOS 1.0. Oui, ça pas d'appli. Hein. Tu n'as pas l'App Store encore. Tu pas l'App Store. Hein. L'App Store, c'est 2008. 2009. 2009. Ah, On oui, a lancé oui. sans App Store. On ouais. a lancé ouais. sans App Store. Hein. D'accord. Quand on a commencé le dev, il n'y avait, avait pas d'App Store. Et puis, assez rapidement, on, on est parti, on est parti sur, sur une app. Donc, euh, non, je dis ça, mais c'est peut-être 2008 l'App Store. Mais en tout cas, le, l'iPhone est sorti sans App Store, ça dure au moins un an. Euh, et donc, on se dit, on va... Alors, j'avais déjà l'idée de faire des caméras. J'avais les, déjà l'idée du thermostat, mmh. qui, qui est quand même un produit de première nécessité. Et puis, on s'est dit, tiens, on va faire... Genre, je me souviens très bien de... Cette conversation dans laquelle on a décidé avec mes associés Eric Carrel et Cédric Hutchings de lancer un personne un peu par hasard en disant finalement c'est un objet de grande consommation il y a quand même il s'en vend il s'en achète beaucoup c'est, c'est des dizaines de millions d'unités de Pessperson qui sont vendues chaque année il y a une vraie valeur à la connexion qui est la capacité de faire des courbes finalement de mémoriser donc de faire des courbes donc de voir des tendances et donc bah, les gens qui font des régimes, ça va les intéresser. Et donc, les on sportifs. a lancé ce, ce, ce produit-là. Alors, je pense qu'on l'a lancé en étant persuadé que ça intéresserait les filles qui font des régimes et qu'en fait, on a découvert que c'était les mecs qui faisaient le marathon euh, qui, oui. qui, qui l'achetaient.
0: Par contre, euh, objectif connecté, pardon, d'accord, mais euh, à l'époque B2B, et donc là, où tu vas toucher le B2C, c'est quand même différent.
1: Ouais, ça, cette, euh, ça, c'est, cette conviction-là, c'est Eric Carel qui l'a, ouais. qui l'a, qui l'a portée. Porté. L'idée, c'est que lui, chez Inventel, il avait été extraordinairement frustré par sa collaboration avec le, les opérateurs. Et que donc, il disait, il y en a marre d'avoir besoin de proxy, finalement, pour faire des bons produits pour les consommateurs. On va, on va les, les vendre directement. Moi, ce n'était pas ma, ma culture. Puisque avec Free, je n'avais pas eu ce problème à avoir une innovation et à la mettre sur le marché. Avec Xavier Niel c'était allé mmh. très, très bien. Lui, avec Orange, évidemment, ça avait été beaucoup plus dur. Voilà, c'est, c'est, c'est ce qu'on a fait chez WeSings, chez Netatmo. Euh, ensuite, j'ai adressé cette question de manière beaucoup plus équilibrée, où à la fois Netatmo a développé des produits en les vendant aux consommateurs directement sur certains segments et aussi s'est associé avec des grands industriels du bâtiment sur d'autres catégories de produits où l'association était nécessaire, dans une approche je dirais moins radicale, Et euh, eh bien, nous en a pris. Le scénario de départ, c'était... Alors, je ne comprends pas, donc tu, tu crées...
0: On, on va évidemment parler de Netatmo, euh, mais... Euh... Tu, tu as l'idée de faire un pass-personne, mais euh, que, comment, comment ça commence, en fait comment, quel est le, le... Tu te dis bon, ben, ça serait pas mal d'avoir des courbes. Bon, il y avait le cloud, déjà, à l'époque. Euh, c'était, euh... Oui,
1: oui, oui bah, fait, exactement comme dans la téléphonie sur ADSL. Tu as une partie serveur, tu as une partie objet. Les mmh. deux communiquent et rendent un service global. Donc, l'idée, oui, c'est ça, c'était, c'était les courbes. Mmh. Mais il faut, il faut quoi Qu'est-ce qu'il faut pour créer un objet Il faut de l'argent, il faut, évidemment. Il Alors, faut, il, faut, il faut, à, il faut des techs. à l'époque... Euh, et le, le schéma de création de WeSings et le schéma de création de Netatmo en 2011 c'est mmh. les mêmes c'est 2 millions d'euros, 10 personnes au début en équipe tech 15 personnes au lancement avec le, un peu de marketing et de commerce mmh. et de magasins en ligne Voilà, 1 million d'euros de, de R&D 500 000 euros de cost of good c'est à dire de mise en stock euh, des produits facturés et euh, 500 000 euros pour faire le, le lancement en gros c'était le prix que ça coûtait euh, aujourd'hui, je pense que c'est plus possible de lancer un objet connecté si tu n'as pas 5 millions. Pourquoi Parce qu'à l'époque, déjà, en gros, il n'y avait pas Android. Hein. Mm. Donc, tu n'avais qu'une seule pli, Il n'y avait pas Android, il n'y avait pas l'iPad. Donc, tu avais beaucoup moins de, d'app à faire. Euh, l'exigence des consommateurs était quand même beaucoup plus réduite. Tu n'avais pas tous les assistants vocaux avec lesquels il faut interfonctionner. Donc, le, le ticket d'entrée, la quantité de R&D qu'il fallait faire pour vendre un objet connecté en 2008-2009, c'est peut-être la moitié ou le tiers de ce que tu dois faire aujourd'hui pour avoir une offre compétitive.
0: Mais enfin, je, je, je me trompe peut-être, mais euh, je, dit, je connais bien les produits d'un tas de mots. Entre autres, par exemple, on peut parler de welcome ou de présence, enfin, la, la reconnaissance faciale. Pour moi, ça m'a l'air beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué de faire une reconnaissance faciale que d'avoir un pass-personne qui va noter des ouais, cours. Mais, et, euh... mais là, tu es
1: en 2014. Ouais. Le pass-personne, c'est 2008. Il s'est passé six ans entre les deux. Je suis d'accord. Et c'est pas... En 2008, tu pouvais lancer une ampoule connectée oui. comme l'a fait Philippe Su, tu mmh. pouvais lancer un PlayStation connecté qui ne fait que des courbes.
2: Mmh.
1: Euh, ça s'achetait, ça se vendait. En 2014, ces produits-là, c'était déjà devenu des commodités. Mmh. Et tu avais besoin, pour exister et créer le désir, d'avoir des produits technologiquement beaucoup plus avancés, beaucoup plus coûteux. Donc, tu ne peux pas comparer. 2008, les objets connectés, il n'y avait rien. Je veux oui. dire, le, 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 le concept n'existait pas. Euh, on l'a entre guillemets fabriqué dans la presse, on a créé le vocabulaire. Euh, c'était un concept nouveau, donc c'était beaucoup plus facile de,
0: d'exister. Tu avais qui de à de l'époque Tu avais Fitbit
1: Fitbit a été créé la même, la même année que, que WeSings en, mmh. en 2008, euh, mais on les a pas vus en Europe pendant des années. Hein. Ils, sont restés, euh, ils ont dû arriver en Europe à partir de 2011-2012. D'accord.
0: Oui, parce que Nest, tout ça, c'est bien plus tard. Quand c'est
1: même. bien. Le Nest, c'est euh, en même temps que Netatmo. D'accord. WeeSing, c'était à peu près formé et Santé. Euh... C'est devenu Form et Santé. Au début, mmh. c'était pas du tout le pari, Au début, on en savait rien. Au début, on s'est dit, on va faire le PS personne, puis on apprend, on va faire autre chose. D'ailleurs, je crois que le le... Bon, assez rapidement, on a fait un autre produit formé santé qui était le, le tensiomètre et puis là... Euh, le c'est, c'est compliqué le tensiomètre par contre. Le tensiomètre c'est plus compliqué mmh. euh, et ensuite WeSings a essayé de faire des caméras aussi, donc euh, WeSings, comme l'indique son nom, c'était une euh, vocation à tout faire, et avant finalement de se spécialiser euh, sur le sujet formé santé oui.
0: comment tu pénètres le marché du, du, du B2B du B2C pardon avec euh, je sais pas moi avec Darty, Fnac euh, aujourd'hui même à, nettement le trouve à chez Casto euh, comment tu, euh, y, tu montes une structure complète c'est, euh, c'est de la pub, du marketing c'est quoi, c'est, euh, c'est, ça n'a rien à voir avec ce que tu faisais
1: depuis le début pour vendre des objets euh, manufacturés comme ça il faut, euh, il faut trois choses hmm. euh, il faut que les objets soient désirables hmm. et ça ça a toujours été mon job euh, à partir du moment où ils sont désirables, euh, les, le, le fait de le vendre va être beaucoup plus simple. cest évidemment, si tu dois vendre la 478e tablette Android Moisy, euh, et que tu es obligé, t'es réduit, si tu veux, à, à mettre sur ton étiquette avec 8 cœurs au lieu de 4 cœurs et 2 gigas de RAM, c'est vrai que c'est super compliqué de vendre. Et là, il va falloir que tu sois en exécution en magasin, euh, dans tes accords avec le, la distribution, il va falloir que tu sois super fort, parce que finalement, ton produit, il n'a rien à raconter. Quand tu arrives avec un produit qui est différenciant dès le début, c'est beaucoup plus facile de, de le vendre. Donc, un, il faut faire un super produit. Il n'y a rien de plus coûteux que de faire un produit moyen. Parce qu'en fait, tu vas t'épuiser euh, à le vendre. C'est, c'est ce qui est arrivé, d'ailleurs, à beaucoup de nos compétiteurs. De, de, on a certains de nos compétiteurs qui ont fait des produits moyens et donc qui se sont usés à la santé à le vendre. Et puis, il y a certains de nos compétiteurs qui ont fait des produits qui servent à rien. Et là, évidemment, ils n'ont ils ont jamais trouvé le, le marché. Donc, première étape, il faut faire un super produit. Et nous, chez, chez Netatmo, ensuite c'est vraiment devenu une obsession. C'est-à-dire que si le produit auquel on pense ne va pas être bien meilleur que les produits concurrents, eh ben on ne le fait pas. Parce que, en fait, sinon, on va s'user la santé ensuite pour le vendre. Donc ça, c'est la, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut créer le désir chez le consommateur, se faire connaître qu'il ait envie de l'acheter. Et donc ça, il faut avoir un marketing bien léché, etc. Et puis, il faut immédiatement, il faut faire de la presse, euh, il faut trouver des histoires à raconter, donc ça c'est la, la création du désir et troisièmement il faut le rendre disponible pour le rendre disponible il faut que nos clients puissent l'acheter en ligne sur notre magasin qu'ils puissent le trouver sur Amazon et qu'ils puissent aussi aller chez le roi Merlin à la FNAC ou chez Darty euh, voir ce produit avec un vendeur qui va leur expliquer euh, la valeur ajoutée euh, les détails et ça ça a beaucoup de valeur en fait euh, pour nous et donc cette troisième étape qui est l'étape de la vente, euh, qu'il ne faut pas confondre avec la création du désir ou avec le fait de rendre disponible, c'est de trouver les partenaires de distribution qui euh, apportent une valeur ajoutée au client lorsqu'il vient acheter un produit euh, chez eux. Aujourd'hui, si vous allez chez le Roi Merlin, je prends cet exemple-là, nos produits sont particulièrement bien expliqués ouais, et, et présentés aux, aux consommateurs. Ça a énormément de valeur et on a une bonne relation avec le Merlin pour ça. Pareil chez Darty ou, ou dans d'autres ou dans d'autres ou dans d'autres enseignes. Et ensuite, on, 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 le, on le rend disponible et voilà. Et c'est ça finalement les, les, les trois piliers de la de la distribution.
0: Est-ce que tu penses que euh, Apple avec son histoire de packaging a remis les pendules à l'heure en disant voilà aujourd'hui il faut que l'emballage soit top il faut que le produit soit top il faut que ça soit euh, voilà moi j'ai le sentiment particulièrement alors ça fait longtemps que j'ai pas acheté un, un objet connecté je connais très bien j'en ai acheté il y a pas longtemps chez Netatmo Netatmo il y a l'emballage est beau l'objet est beau euh, tout est bien fait euh, est-ce que c'est très 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 important
1: euh, pour toi En fait, c'est exactement... Oui, c'est très important. Et la meilleure analogie, c'est le film au cinéma. Quand tu vas voir un film au cinéma, tu as une impression diffuse qui va être liée à la qualité du scénario, à la qualité des premiers rôles, euh, à la qualité de l'image, à la qualité de la bande-son... Euh, à la qualité des personnages secondaires, euh, à toutes sortes d'astuces de scénarisation qui font que non seulement l'histoire était pertinente, mais sa mise en scène ou, on va dire, son, son script euh, est, est de qualité. Et tu sors de cette expérience finalement multicritère en disant c'était un bon film ou c'était un mauvais film. Mais pour que tu sortes en disant c'était un mauvais film, il suffit que tu l'une un, ouais. un des dix paramètres nécessaires euh, qui soit raté, si la musique t'a cassé la tête euh, si ton fauteuil au cinéma était pas confortable et que tu sors que t'as mal au dos euh, si euh, à un moment euh, on voit le perchiste ou s'il y a une invraisemblance de scénario euh, moi le chant du loup tout le monde a fait ah oui, oui, oui. alors moi je connais bien Brest, euh, comme voisin le, la, la base de, des sous-marins, moi je suis sorti du film au bout de 4 minutes parce que parce que c'est bourré d'invraisemblance. Et, voilà. et après, le film, je ne suis plus dedans. Je ne connais pas un quai où il y a un, un SNA et un SNLE qui sont, qui, qui sont regroupés. Donc voilà donc, donc tu sors du scénario, tu ne tu sais pas si c'était à Brest ou Toulon. Donc voilà, tu c'est, c'est, es perdu. Et en fait, un objet connecté, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui t'a créé le désir. Euh, tu as vu une pub, on t'a expliqué un concept, euh, tu as vu une image. Euh, ensuite, tu vois un objet, il est beau. Il faut que ton expérience d'achat soit simple. Tu vas avoir un vendeur compétent dans une une enseigne. Tu le commandes sur Internet, tu le reçois rapidement. T'ouvres ta boîte, c'est nickel. Là, tu as le stress de l'installation qui est quand même un choc pour les gens, parce qu'ils ont une appréhension, ils ont peur.
0: Euh... Qui est réel, parce que moi, j'ai beaucoup acheté d'objets connectés. Et quand tu dois faire un, un Wi-Fi ad hoc pour aller chercher le Wi-Fi, ça ne marche pas. Et quand tu as 70 ans que tu ne connais pas grand-chose, c'est très compliqué. Net most, j'avais fait, j'en ai encore fait l'expérience, ce n'est pas du tout comme ça. Alors, c'est hyper facile.
1: 30% de l'effort de R&D, c'est euh, l'install. Ah oui. Donc, euh, c'est là où tu vois qu'en fait...
0: Euh... Et puis, tu parlais, excuse-moi, je te coupe, tu parlais d- des 10 paramètres. Mais qu'il y a un, un paramètre supplémentaire, malheureusement, qui est ce sont les avis. Et si tu as, même si le produit est extraordinaire et que tu as sur Amazon 10 avis qui disent compliqué à installer, c'est mort.
1: Quoi. Voilà. Et, et, et donc, comment tu fais pour que c'était. Et donc, une fois que tu as compris ça, en fait, tu es obligé, obligé de tout bien faire. Si ton objet, il est moche, t'en vends pas un. Si ton objet, il est compliqué à installer, t'en vends pas un. Si, si ton objet, il n'est pas stable, t'en vends pas un. Si ton appel crash, t'en vends pas un etc et, et, et donc, tu es obligé d'avoir tous tes corps de métier qui sont au même niveau. Et, euh, et c'est ça qui rend ce métier extraordinairement ingrat et difficile. Tu, tu vas m'expliquer
0: dans, dans deux minutes comment, comment on crée euh, un produit, parce que ça, ça m'intéresse vraiment. Euh,
1: juste une chose, donc, euh, tu quittes Wheatzing, tu pour quelle raison Parce que je me suis embrouillé avec euh, Eric Carrel, D'accord. Euh, mon, mon associé. Il était probablement mieux que je fasse... Euh, à peu près la même chose ailleurs. Okay. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé Netatmo en 2011. Donc, tu cèdes, mmh. tu cèdes tes parts euh... Je ne les ai pas cédé tout de suite. Mmh. Je les ai conservées un peu. Et puis, euh, voilà, un tiers est venu fixer un prix et, et je les ai cédées. D'accord. Ça te fait quelque chose toujours Tu regardes, tu as complètement zappé euh, Alors, pendant longtemps... Je parle de WeSings. Hein. Oui, je comprends bien. Pendant longtemps, WeSings a été un compétiteur de Netatmo sur les caméras. Mmh. Donc là, je regardais parce que c'était mon métier que de, de regarder... Euh, et euh, on a euh, on a très très bien travaillé sur les sur les caméras donc assez rapidement WeSings n'a pu été un compétiteur et à ce moment-là du coup j'ai beaucoup moins euh, beaucoup moins regardé ensuite voilà je je regarde toujours un peu le secteur forme, forme et santé je trouvais que la stratégie de, de WeSings a été pas très claire pendant très très longtemps aujourd'hui ça a l'air beaucoup plus clair avec un positionnement en plus, euh... il a fait les retours. Il a fait ah, Nokia, ouais. Nokia l'a oui. rappelé. Oui. Enfin, avec un, Nokia, un positionnement Nokia. forme et santé, plus santé que forme, euh, voilà, qui me semble euh, en tout cas compréhensible, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc
0: Netatmo 2011, oui. plutôt donc euh, maison connectée. Alors tu, tu enclenches direct après, euh, donc tu, tu pars à l'idée de, de créer Netatmo
1: en fait, euh, bon, ça faisait des a, années... Il n'y avait pas
0: de clause de non concur- d'équivalent de clause de non-concurrence ah, l'esclavage, non
1: l'esclavage a été aboli. Bon. Euh, okay. C'est, c'est une, une bonne chose. Ouais. Euh, Ou compensé. Euh, oui, non, l'esclavage a été aboli. Mmh, bon. Donc, euh, on est en, en général. Et euh, j'avais toujours eu l'idée de faire un thermostat. Mmh. puisque c'était déjà une idée que j'avais en 2008, quand on a créé WeSings. J'avais toujours eu l'envie de faire une caméra à reconnaissance faciale. Alors, on n'avait pas la technologie à l'époque pour le, pour le faire, mais j'avais toujours eu envie de, de faire ça. Euh, et donc, je me suis dit bah c'est le moment euh, de réaliser, de réaliser euh, ces envies. Et donc, je me suis lancé dans la thématique de la, de la maison connectée avec un premier produit tactique qui était la station météo, qui faisait partie de, de ces catégories de, de produits qui avaient besoin d'être visités, euh, comme le Pesperson en, en 2008 ou le thermostat en 2014 alors ça aussi je connais bien, euh,
0: ça m'a toujours passionné. Moi j'ai débuté avec Oregon Scientifique, mais c'était pas vraiment... Conna... Alors je sais pas si c'est connecté aujourd'hui, parce que moi me mets dans ces mots,
1: mais... Euh... Ils, ont, ils ont un peu raté. Ils... C'était pas mal comme produit. Alors Oregon Scientifique, c'est, c'est une boîte très marrante. Mmh. Ou la crosse technologie, oui. Ouais. Oregon euh, Scientifique, comme son nom euh, ne l'indique pas, c'est une boîte de Hong Kong, mmh. qui est une filiale d'un fabricant d'écrans à cristaux liquides. D'accord. C'est-à-dire que l'ADN de cette boîte c'est de faire des écrans à cristaux liquides. Et qu'ils ont toujours vécu la station météo comme une manière de vendre des écrans à cristaux liquides. Et donc évidemment, quand c'est ton ADN, est-ce que tu vas faire un produit connecté dans lequel il n'y a plus d'écran Parce que l'écran, c'est le smartphone. C'est une une révolution. Je pense que s'il y avait un jeune chef de produit qui était allé voir le, le vieux monsieur chinois fondateur qui avait fait fortune dans les écrans à cristaux liquides, et qu'il y avait un business de station météo pour vendre des écrans, lui disant on va faire une station météo sans écran, il se serait fait virer. Et donc voilà, on a fait une station météo sans écran, de manière à ce que tout le monde comprenne bien d'ailleurs que c'était un produit euh, connecté. Station
0: météo, euh, pourquoi, pourquoi ce, ce, ce choix c'était euh... C'est un
1: choix complètement analytique. Il y avait vraiment un marché C'est-à-dire, c'était euh, un produit qui était faisable, oui. entre guillemets pas trop dur à faire, dans lequel on pouvait raconter des histoires avec une vraie demande, une vraie valeur à ce que la donnée soit connectée, que tu puisses y accéder à distance. Pas de compétition efficace sur un vrai marché où il y a quand même un volume important. Donc, mmh. c'était vraiment un produit, une démarche analytique pour déterminer le produit dont on allait s'occuper. J'ai mis 3-4 mois à faire cette analyse avant de me lancer. Okay. 2011, c'est quel mois tu t'es lancé Tu as créé Netatmo donc euh, Je suis parti de WeSings en janvier 2011. J'ai déposé les statuts de Netatmo en, je pense, euh, avril ou mai. Ah oui, tout de suite, ouais. 2011, euh, les premiers salariés ont dû arriver en juin.
0: Donc c'est, euh, comme tu dis, 2 millions et... Euh, 2, 2 millions
1: de mecs. Euh, et c'est parti.
0: Donc, qu'on comprenne bien, euh, la station météo, c'est... Euh, alors, telle qu'elle est aujourd'hui, au minimum, qu'on peut acheter, c'est un smartphone pour l'application, un module extérieur, un module intérieur. Après, on peut rajouter des modules, pluviomètre, némomètre et tout ça. Euh, Comment ça commence Comment tu, tu crées un objet connecté Alors, est-ce que tu crées un, un gros truc que tu vas diminuer euh, en taille euh, Alors, le, Non, en surtout pas.
1: Tu, tu, tu le fais direct à l'objectif. C'est-à-dire, dès le début, donc c'est, c'est vraiment de la conception sous contrainte. C'est-à-dire, tu dis, il faut que ça soit pas cher, il faut que ça soit robuste. Il faut que ce soit solide. Donc, donc, la manière dont tu fais sur des objets plus compliqués, comme par exemple, on va prendre la, la caméra reconnaissance faciale, mm-hmm. c'est d'abord, tu fais sauter les verrous scientifiques. Donc, tu mets une équipe auquel tu fais sauter les verrous euh, scientifiques, c'est-à-dire qui dit c'est faisable, c'est pas faisable. À partir du moment où les verrous scientifiques ont sauté, c'est de l'exécution technologique. Et donc là, ce qu'il faut, c'est savoir exactement où tu veux aller, exactement ce qu'il y a dans le produit, Découper toutes les tâches en rondelles, euh, donner des rondelles à chacun des gars et exécuter le boulot.
0: Mais pour, alors, peu, peu importe la, 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 la caméra ou, ou, ou la station. Par exemple, la caméra, tu pourrais faire ton système de reconnaissance faciale sur n'importe quelle caméra
1: Non. Euh, Je parle de, du module, non, là. Le, le, non, le... non. Parce que
0: c'est pas que logiciel,
1: c'est le, le, le compromis pour la reco faciale. C'est un compromis puissance de calcul, mémoire, qualité d'image, distance de détection, fiabilité des algorithmes. C'est un compromis extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, on, on, avec des contraintes de partout, des contraintes de oui. prix, des contraintes de, de, de dissipation thermique. Et, et donc, tu es obligé de travailler sous contrainte. C'est-à-dire si tu mets une équipe auxquelles tu fais développer une reconnaissance faciale et que tu mets une autre équipe à développer une caméra et que tu essayes de recoller les bouts à la fin, ça marchera pas, c'est sûr, marchera pas.
0: C'est ce qui se passe dans les caméras chinoises, souvent. Euh,
1: c'est du alors, c'est, c'est, ça, ça dépend. Il faut, faut, faut sur les sur les caméras, il faut couper le, la Chine en, en caméra de sécurité publique, donc à usage dans les rues. Ils ont oui. des acteurs très très sérieux. Oui, hein, ça Ils travaillent sûr. très très bien. Euh, dans le dans le résidentiel, euh, voilà, enfin, il y a tellement peu de criminalité de toute façon en Chine, il y a tellement de caméras dans la rue que pourquoi avoir une caméra chez soi Évidemment, chez nous, c'est un peu l'inverse. Euh, si, de toute façon, il vaut mieux avoir une caméra chez soi pour savoir ce qui s'y passe parce que c'est, on peut pas tellement compter, on va dire, sur la, la prévention dissuasive des pouvoirs publics.
0: Donc, le cahier des charges, tu as le produit, par exemple la station météo, on reprend ou l'un ou l'autre. Tu sais que dans ta ta station-météo, il faudrait qu'il y ait un baromètre, il faut qu'il y ait quelque chose qui calcule l'humidité, un hygromètre, Euh, celui qui calcule le CO2. Ce sont quoi Des briques Ce sont des fabricants qui vont te donner des capteurs Tu tu,
1: tu fais la liste, tu vas voir tes fournisseurs, tu tu fais l'étude de marché, tu démontes tous les produits de la concurrence pour voir comment ils font. Euh, Tu te fais ton avis, tu les caractérises, ceux qui sont bons, ceux qui ne sont pas bons. Euh, Ensuite, tu vas voir tous tes fournisseurs. Tu leur expliques que tu es quelqu'un de sérieux, mmh. parce que sinon ils vont pas faire d'efforts. Tu essaies de trouver des deals, et puis ensuite tu assembles les morceaux, tu essaies de synchroniser tout ce ballet avec euh, beaucoup de monde. Voilà, c'est, c'est vraiment. Euh, je dirais que la, la qualité euh, qu'on a eue euh, à cette époque et que j'ai amenée, c'est la capacité à découper un problème compliqué en rondelles de complexité plus faible et à synchroniser le ballet. De, de résolution de, de ces problèmes. Ton produit, ton prototype est sorti,
0: ensuite tu, tu l'attaques ou Alors tu l'interroges avec... Il
1: euh... n'y a, a même pas de prototype. Qui décide qui va être rond C'est toi, c'est toi. Alors c'est... Ça, c'est le, ça, c'est un autre sujet. D'accord. explique Encore Excuse-moi un, toi, je en, aussi, encore, encore un sujet ouais. analytique, c'est le design. Hum. Donc le design, tu commences dès le début parce que c'est souvent ce qui prend le plus de temps. Tu vas... Euh, je crois que sur la station météo, on a fait un concours dans lequel on a fait plancher trois cabinets de design. En leur disant comment tu ferais une station euh, météo avec un port USB, avec euh, gna, gna 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 c'est-à-dire il faut arriver avec un cahier des charges qui soit extraordinairement précis, parce que sinon les mecs font n'importe quoi. Donc il faut être avec un brief, on va dire, extrêmement précis. Et on a fait bosser trois agences. Euh, et on a eu un certain nombre de, de propositions, on en a choisi une, qui est la station météo que tout le monde connaît
0: aujourd'hui. Parce que, alors, enfin, je, 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 j'ai pas forcément, j'ai pas démonté par exemple la caméra, mais j'ai démonté il y a pas très longtemps, j'ai changé les piles de la station euh, de, du modèle extérieur de la station météo. Il y a quand même de la place dedans. Il y a quand même tout le haut, il y a de la place. Tu peux, t'as pas une contrainte, je sais pas, moi par exemple un iPhone. Effectivement, s'ils changent le port Lightning pour un USB, bah, ou ils enlèvent le jack, c'est pour gagner de la place,
1: pour l'épaisseur, du poids. Il est accroché au mur, il est à l'extérieur. Si tu as mmh. un objet qui est trop petit à l'extérieur, tu ne le vois plus, il devient, il devient dérisoire. Mmh. Euh, il, devient, il devient dérisoire. Donc, euh, effectivement, tu, tu... ce n'est pas toujours le plus petit possible qui est le mieux. Les applications,
0: euh, une fois que ton objet... Alors, tout ça, c'est en parallèle. Hein. Oui, oui, je comprends.
1: Tu lances ton cabinet de design qui te fait mmh. un dessin. Tu as ton cabinet méca, ton, ton bureau d'études méca. Qui bossent en même temps industriels. Et tu leur dis
0: « j'ai tant de place pour le mettre dans, dans le truc tout, à peu près ». Tout ça,
1: c'est, un, c'est, c'est une boucle. C'est une boucle qui va de l'usine au designer, au bureau d'études Meca euh, Parce qu'il y a l'usine. C'est-à-dire que dès le début, tu fabriques un truc qui sera industrialisable. Moi, je me souviens très bien, à plusieurs reprises dans la, dans la, dans la vie de la société, on a eu des cabinets de design qui nous ont montré des produits en disant « regardez, ce design, il est génial. » Dans lequel, euh, c'est des pièces où tu ne sais pas comment faire les moules, euh, où il n'y a pas les trappes à piles. Où tu comprends pas, où ça va glisser de la table et ça va tomber par terre, où tu tu, n'as pas le port USB pour le recharger. Alors c'est facile de faire un truc beau quand il n'a ni pied, ni port USB, ni trappe à pile, ni joint creux, ni ni plan de démoulage, ni marque d'éjecteur, rien. Et et donc c'est pour ça que tu es obligé d'être obsédé par la manière dont tu vas le fabriquer dès le design. Et dès que tu vois le designer qui te ramène un truc qui n'est pas fabriquable, il faut qu'il y ait le patron du bureau d'études qui dise non. Ça, je sais pas fabriquer. Ça, je sais pas démouler. C'est comme ça. Donc, c'est, c'est finalement une, une cette coordination. Je reprends mon exemple du film. Hein. Le mmh. gars qui fait la musique, euh, le gars qui fait l'image euh, et les acteurs. Euh, souvent, ils se parlent, ils échangent, euh, ils, ils essayent de, de 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 comprendre pour créer une expérience unique. Et c'est ce qu'on fait. C'est, tu as des produits que tu as pas sortis ou qui étaient. Euh... Il y a des produits qu'on a pas sortis, ouais, parce mmh. qu'ils avaient pas le niveau. Ça, c'est. Tu, tu, le vois, euh, tu le vois. Quand tu as ton, bon, ton bon design, quand tu as ta bonne électronique, que tu commences à avoir les apps, il y a un moment dans le projet où tu commences à entreapercevoir l'expérience finale que va avoir le consommateur. Et c'est là où tu dois décider ce que tu vas en faire. Soit tu dis, en fait, l'expérience consommateur, elle est chiante. et Dans ces cas-là, il ne faut pas le lancer. Soit tu dis l'expérience consommateur elle est géniale, et dans ces cas-là, ça t'aide à fixer le prix. C'est-à-dire que au début, on démarre un, un projet avec une idée du prix de vente, qui dépend du marché, et puis ensuite, on affine en fonction de la qualité de l'expérience. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, on a fait des produits où on a été tellement agréablement surpris par la qualité de l'expérience qu'on s'est dit, en fait, on peut les vendre 20 euros plus cher que la concurrence, parce qu'ils sont vraiment mieux.
0: Les contraintes, tu prends le cas, par exemple, d'Arlo, qui est sur un, qui, qui font de bons produits, que je connais bien aussi. Euh, ils font, par exemple, des caméras qui sont euh, ou 4K ou euh, à pile, par exemple. Euh, le fait de faire une caméra, euh, par exemple, « Welcome », qui aurait été sans pile ça va nuire à un moment à l'expérience client C'est-à-dire que tu n'as pas résolu le problème de consommation par rapport à la... Euh,
1: ça, on a passé deux, deux, trois ans, on va dire, à, à tourner autour de ces tu questions. Tu aurais pu faire euh... un truc solaire, par exemple. Enfin, moi, moi je
0: dis ça parce que le, c'était le bordel quand même d'installer chez moi, à l'extérieur de mon bureau, une, une présence. Je pas d'arrivée électrique, c'était une contrainte.
1: Euh, voilà. On s'est posé ces questions-là mmh. pendant trois ans. Mmh. Euh... Rétrospectivement, quand tu regardes les chiffres de vente, on avait raison, hein D'accord. C'est-à-dire qu'une euh, caméra d'extérieur, il faut qu'elle soit alimentée, il ne faut pas qu'elle soit sur pile. Le problème, c'est qu'une caméra sur pile, aujourd'hui, avec les technologies actuelles, on ne sait pas faire quelque chose qui va bien marcher plus de 3 ou 6 mois. Il va falloir changer les piles tous les 3 ou 6 mois. Et changer les piles tous les 3 ou 6 mois, en fait, c'est un cauchemar. Ouais,
0: c'est chiant. Ouais, c'est vrai.
1: Si c'est une résidence secondaire, les piles elles vont tomber en panne juste au moment où tu n'es pas là et donc tu avais besoin Mmh. de voir ce qui s'y passe. C'est, c'est pénible. T'as le problème du vol. C'est-à-dire que si le truc il est sans pile et qu'il est juste posé là, bah, le voleur, il part avec. Mmh. Une caméra Arlo qui est fixée avec un aimant, c'est bien parce que comme ça, t'as même pas besoin d'un tournevis pour partir avec. Donc, donc on, on, on a dit, ok, euh, on va embêter l'utilisateur. On va mettre une alimentation électrique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis un spot dans la caméra. C'est parce que comme ça on lui a dit tu remplaces un éclairage extérieur déjà en place, déjà alimenté, ça, ta vie sera plus simple. Ouais. Et tu récupères dans cette caméra d'extérieur le, la fonction spot. C'est pour ça que son code de design, c'est celui d'un spot. C'est-à-dire c'est noir, vrai. rectangulaire, avec une, une grande ville. Donc si tu veux, en fait, ce produit, il a été conçu autour de cette idée. Je sais pas le faire bien sans pile, donc je vais le faire avec du courant. Si je le fais avec du courant, où est-ce qu'il y a du courant dehors ben, Dans les spots. Donc, je fais un spot avec la fonction spot, gna, 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 gna. Et en général, en plus, les endroits que tu veux éclairer, les endroits que tu veux filmer, c'est les mêmes. Donc, c'est tout ce travail analytique qui amène euh, au design, aux fonctionnalités et, et à l'ensemble de, de l'expérience client. Et quand tu crées, par exemple,
0: une, une présence, donc c'est, c'est la caméra extérieure avec spot tu te poses la question, tu te dis ça viendra dans une version 2, ou version 3, si par exemple elle aura une sirène intérieure, si elle aura un, un micro pour parler, ou, euh, ou, euh, ou par exemple quand tu sors ta sirène, f- forcément tu la cantonnes en disant bon, voilà, elle va fonctionner qu'avec euh, welcome et pas avec présence, ou euh, ce sont des, des, des questions que tu te poses, tu te... Bien
1: sûr, on a en général de, des roadmaps, il faut se méfier des... Il ne faut pas te randonner d'abord Non, mais alors d'abord on a un engagement très important, c'est pas d'obsolescence programmée. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est des biens d'équipement que les gens boulonnent dans leur mur. Donc, on va pas leur expliquer tous les 18 mois qu'attention, il y a la version 2 qui est sortie, il faut changer. Parce que si on fait ça, on a un de nos compétiteurs qui a fait ça. Et quand tu regardes les chiffres de vente, qui a fait ça sur le thermostat, à sortir une V2 puis une V3. Et en fait, le jour où leurs ventes ont décroché par rapport aux nôtres, c'est le jour où ils ont sorti la V2. Parce qu'en fait, ils ont expliqué à tous leurs clients que tu avais la V1. Et donc, euh, bah, c'était... les premiers clients qui avaient la V1, ils étaient frustrés parce qu'ils n'avaient pas la dernière version. Les gens qui se posaient la question de quoi acheter, ils se disent bah, « S'il y a eu une V2, il faut peut-être attendre la V3 ». Enfin bref, t'en, t'en sais rien. Et nous, ce qu'on a fait, c'est avoir une station météo, une caméra d'extérieur, une caméra d'intérieur, un thermostat qui ont évolué. Euh, parce que la station météo, ça fait huit euh, ans qu'on ouais. la vend. Donc évidemment, elle a, elle a évolué, mais en disant, si tu as acheté notre produit euh, il y a huit ans, ben, ça marche toujours, tu as toujours toutes les dernières fonctionnalités que le hardware peut te donner, mais il n'y a pas un moment où on arrête de, 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 de corriger les bugs du logiciel. Pourquoi Parce que nos clients, en fait, euh, ils équipent leur maison. Et donc, le, quand ils rentrent chez le Roi Merlin pour acheter un thermostat, ils ont soit le thermostat euh, Bilam, qui va durer 50 ans, soit le produit connecté... Et si on ne prend pas l'engagement de le maintenir le plus longtemps possible, ils vont acheter un produit non connecté. Euh, et donc, euh, on fait des produits euh, durables euh, qui sont faits pour durer euh, au maximum. Ouais, c'est
0: pratique. Hein, le connecté, c'est pratique. Moi, j'ai, j'ai un réseau automatique connecté. C'est rigolo. Quoi. Il, me, il m'envoie un message pour me dire que de balancer tant de litres. C'est souvent gadget. Hein, mais euh, ben Nous, euh, ce n'est pas gadget. Vous, ce n'est pas gadget. Nous, oui. ce n'est
1: pas gadget. Un, ce n'est pas gadget. Deux, ce pas parce qu'il est connecté qu'il va être moins durable. Ouais. Euh, c'est, c'est ce qu'on essaye de faire.
0: Netatmo, donc tu mets 2 millions d'euros et ensuite tu fais des levées de fonds euh,
1: Donc là, on a fait une première levée de fonds en 2014. On a levé 4,5 millions hum. auprès de Iris Capital et la BPI.
0: Hum, les fameux
1: donc ça c'est... Oui, 2013, pardon, cette première levée de fonds. La deuxième, c'est 2015, octobre 2015, avec Iris Capital, l'ABPI et le groupe Le Grand, qui a pris une participation minoritaire à cette époque. À l'époque, je crois que c'était une levée de fonds record. 30 millions d'euros, 2015, ça devait faire partie des plus grosses ouais, de c'est, l'année. C'est ce ouais. que j'ai lu. Aujourd'hui, c'est 100 millions, le, la plus grosse de l'année. Où le, c'est incroyable, d'ailleurs.
0: Alors, 2013-2015, euh, tu fais quoi avec cette levée de fonds Tu développes de nouveaux produits. Il y avait la caméra connectée déjà ou pas encore La
1: caméra connectée, on l'a lancée en juin 2015.
0: D'accord. Ça te permet donc de. On a lancé
1: le Thermostat en 2014. Alors, dans le business des objets connectés, tu as une difficulté particulière qui est le besoin en fond de roulement. Puisque, en gros, tu es obligé d'acheter des pièces, de transformer, de fabriquer, d'acheminer en bateau pour. euh, pour que ça soit le moins cher possible, et ensuite de vendre. Et puis ensuite, t'as une partie de tes clients qui te payent bah, bien plus tard, finalement, quand ils, ont le, quand ils ont le temps. Et donc, tout ça, ça fait que tu as besoin de beaucoup d'argent. Donc, on a eu euh, assez souvent euh, voilà, de gros besoins en fonds de roulement. Et donc, les augmentations de capital ont servi à ça, et puis aussi à financer la R&D sur les nouveaux produits. Combien de personnes aujourd'hui Un peu moins de 300. Ah oui.
0: Combien de... Quel chiffre d'affaires
1: euh, alors, mystère et boule de gomme, hum. euh, puisque aujourd'hui, comme le Netatmo appartient euh, le au groupe Le Grand, euh, et que Le Grand est coté euh, au CAC 40, euh, on n'a absolument pas le droit euh, de donner des indications de euh, à à la veille
0: de la, À la veille de la vente du comique
1: Alors, je crois que le chiffre qui est sorti dans le communiqué d'acquisition... Ça devait être, je crois, 54 millions d'euros de, de chiffre d'affaires.
0: Et, et les 280 personnes, ça représente euh,
1: énormément de tech Ah oui, c'est le plus ouais. de la moitié. Je dirais, Parce 20%. que c'est,
0: c'est assemblé ici, c'est quoi c'est,
1: euh, Donc tout est fait en Chine ou c'est... Euh... Alors la, toute la conception est faite ici. Mmh. Tout l'assemblage, enfin une partie de l'assemblage est faite en Chine, mais on a aussi de l'assemblage en Italie, on a de l'assemblage euh, dans les Alpes, en mmh. France, on a de l'assemblage à Limoges. Oui chez Le Grand. Chez Le Grand, dans, dans, le grand, dans l'usine du Citel. Donc, on a, suivant les, les références de nos produits, ils sont assemblés à des endroits différents. Et le, à, la, à la base, quand le, quand le produit
0: est connecté, euh, tu, tu, le, tu communiques comment t'as, donc t'as, C'est quoi c'est, c'est, c'est quel système C'est, c'est, du, c'est du, du Linux c'est quoi, c'est le...
1: Alors, on a, on, a des, on a une partie de nos produits qui sont sous Linux. Mmh. Ça, on va dire, c'est les, ce qu'on appelle le gros embarqué donc, c'est les caméras, typiquement. Et puis on a une partie de nos produits qui tournent sur microcontrôleurs, c'est plus la station météo, le thermostat, les vannes, donc avec des, des systèmes d'exploitation beaucoup plus petits, comme Friertos ou Sredix.
0: Parce que que ce soit sur le produit qui est, qui est toujours bien coté, franchement quand on regarde les avis, et ne serait-ce même les applications, il y a vraiment, 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 on sent un, un attachement particulier à, à finaliser, et tu parlais du
1: film, de A à Z tous les ingrédients de la réussite. Sinon t'es mort Sinon, t'es mort. Le consommateur de base, aujourd'hui, il a un produit Apple. Mm. Euh, Regardez ce qu'ils ont réussi à faire avec euh, l'AirPod Pro. C'est invraisemblable, le, ouais, le, oui. le, 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 la qualité de, de ce produit. C'est C'est-à-dire, plus, c'est on, on, on est sur une catégorie de produits, l'oreillette, où tu crois que, bon, ça y est, on a fait le tour, quoi, tu vois, le, les, les oreillettes. Bon, ils virent le fil sur l'oreillette. Bon, c'était pas les premiers à le faire, ça fait 15 ouais. ans que... que... Ils font des produits microscopiques, Euh, c'est la première fois de ma vie que j'en trouve un qui tient dans mon oreille, je sais pas, je dois avoir une forme d'oreille à la noix, ce qui fait que ça tient pas, là ça tient, on a une qualité de son exceptionnelle. Ils vendent ça à 279 euros et aujourd'hui les gens c'est ça auquel ils sont habitués. Si t'arrives avec un produit qui est compliqué à installer ou la boîte est crado, les gens ils en veulent pas. Et, euh, et tu vois le, le niveau euh, de chaque produit Apple qui monte, et tu vois les Coréens, les Chinois, qui sont pas loin en termes de qualité d'expérience, euh, qui ont énormément euh, progressé, il n'y a pas de place pour... Euh, pour euh, Eux, pour en plus, ils moyen. ont une réelle
0: contrainte de, 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 d'être miniature.
1: Alors voilà, ça va être sur la taille, ça va être sur l'autonomie, ça va être, ça va être sur, euh, sur, sur, sur plein plein de choses... Mais le, et ça, ils ont finalement habitué le consommateur à des produits impeccables, ce qui fait que bah, c'est soit tu suis, soit tu, soit tu passes et, et tu peux pas faire. Mais quand quand tu développes et que tu vas les les proposer, donc donc la
0: fabrication en Chine, on te propose, tu tu arrives, tu dis, voilà, ça va fonctionner comme ça, et puis tu as quelqu'un là-bas qui peut te dire, non, mais on a une caméra meilleure, on a un hygromètre meilleur, on a. euh, Tu peux arriver au dernier moment
1: à sourcer. euh... Enfin, oui, est-ce qu'on source en Chine, bien sûr, Hum. mais on le fait en amont Quand on va à l'usine pour faire ce qu'on appelle le NPI, le New Product Introduction, donc euh, en général, là, c'est trop tard. Hein, tout, tout est décidé. Le moment où, où... Dans les phases avant, on va chercher de l'innovation fournisseur. Donc oui, au moment où on se pose la question comment on va le faire, on va aller voir les fournisseurs, on va discuter avec eux, on va voir toutes sortes de, 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 de fournisseurs inconnus, on va chercher les meilleures technologies, etc. Ensuite, on prend les décisions, on fait le produit, et ensuite, on va dans l'usine et on dit, bah, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais même
0: si, même si la Chine n'est plus euh, le pays de la copie comme avant ou, euh, ou p- plus beaucoup, t'as pas peur de la contrefaçon euh...
1: bah, Les objets connectés, c'est compliqué la contrefaçon. Hein. Parce que la première chose que fait l'objet connecté quand tu sors du carton, c'est qu'il il se connecte à le la cloud. base et il dit bonjour, euh, me voilà. Et là, c'est... Si le cloud dit maintenant, toi es une contrefaçon, bah, le produit, il sert à rien. Parce que et puis, il... je... je... On a de la contrefaçon d'aspect. C'est-à-dire qu'on a des gars qui ont fait des stations météo pourries avec exactement la forme de notre, de notre produit. On a des gars qui ont fait des, des caméras d'extérieur avec la forme de notre produit et qui ont caché à l'intérieur une caméra toute faite de, 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 de qualité Z. Bon. Mais ça, ça trompe personne, si tu veux. C'est, c'est, si, ça va tromper un gars sur eBay. Euh, voilà. Euh, c'est, et le, celui les arnaque c'est le consommateur. Mais il faut, aujourd'hui, il faut pas voir la Chine comme étant un endroit où on fait de la copie. Enfin, le, le, c'est, c'est marrant. Le, mon grand-père me raconte que après la Seconde Guerre mondiale, le, l'industrie allemande a redémarré en faisant la copie de produits américains. Euh, Taïwan était un sujet de moquerie dans les années 70. Euh, dans la cour de récréation, quand on avait un, un porte-clés made in Taïwan, c'est qu'on avait un produit nul. Aujourd'hui, Taïwan, c'est plus des copieurs. La Chine, euh, ils ont... Euh, toute une partie de leur industrie qui s'est développée sur la, sur la contrefaçon, c'est vrai, mais aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui, ils font des réacteurs nucléaires de quatrième génération, nous on vient d'arrêter notre programme, ils envoient des hommes dans l'espace. Mmh. L'Europe n'envoie pas d'hommes dans l'espace. Euh, ils ont euh, dans le nucléaire, je prends cet exemple parce que c'est quand même frappant. Moi j'ai fait mon stage ouvrier à, à usiner des pièces du réacteur de d'Ibei. donc à côté de Hong Kong, où c'était l'époque où la France leur vendait des réacteurs nucléaires. Euh, dans une société qui a fermé, qui s'appelait Stin Industrie, qui a fait faillite. Et moi, je pense que mes enfants euh, seront chauffés euh, avec des centrales nucléaires chinoises qu'on aura achetées et importées en France. Donc, il euh, ne faut pas voir la Chine comme un, un pays de, de copieurs. C'est une, une puissance industrielle et technologique qui est très forte sur certains sujets, qui est moins forte sur d'autres. Euh, et on ne va pas en Chine pour le prix, on va en Chine pour la qualité Des fournisseurs qu'on y y trouve. Par exemple, une boîte comme Mayatmo, la petite application qui se connecte
0: sur la la station météo, si tu donnes une licence
1: Alors, non, l'usage de nos API est gratuit. D'accord. Donc, euh, on encourage tous les développeurs tiers à développer des API qui qui mettent en valeur nos nos produits. Le le gars de Mayatmo, on le connaît, euh, on est en en contact avec lui il a fait un très très bon travail. Euh, et on est très heureux euh, d'avoir une communauté de développeurs qui, qui peut vivre sa vie ouais, j'ai, j'ai vu aussi. Enfin, Moi,
0: je suis, j'ai, j'ai WeatherPro, je crois, qui est très bien aussi, qui est connecté à Netatmo. Voilà, voilà.
1: On, on a plusieurs, plusieurs partenaires. Je dirais que la, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'au début, il y a des garde-fous pour qu'il n'y ait pas d'abus à l'API. Donc, mmh. n'importe qui peut développer n'importe quoi à l'API. À partir du moment où il y a un énorme usage... Il faut nous demander, finalement, pour qu'on enlève les restrictions de, de volume. Et on l'a fait avec grand plaisir pour ces gens-là qui, qui travaillent de manière tout à fait raisonnable et sensée. Et on est très, très content de la manière dont ils mettent en valeur nos produits. Dans la gamme des produits, euh,
0: caméra, euh, station météo, c'est une chose. Par contre, euh, thermostat, c'est déjà plus compliqué. C'est une certaine responsabilité quand même. Et là, tu vas, t- tu vas toucher au chauffage, tu vas toucher euh, bah c'est déjà qu'il... à l'économie, à la sécurité
1: aussi. Euh, oui donc euh, là, on est, c'est, c'est, c'est des, des catégories de produits sur lequel euh, la confiance dans la marque est vachement importante ouais. parce qu'il euh, faut que tu sois sûr que ça marche euh, c'est pour ça qu'on n'a pas lancé le thermostat moi, je, je, je reviens à l'histoire de Wissings moi je voulais faire un thermostat en 2008 hum. euh, trop finalement, trop. Euh, on le lance en 2014 euh, voilà, c'est un excellent produit on a vraiment particulièrement bien réussi on a travaillé avec Philippe Stark sur le design hum. on a réussi à faire un produit iconique Donc là encore, on a mis un écran Inc. donc qui était quand même assez original à l'époque. Vraiment un produit particulièrement bien bien travaillé. On avait déjà, dès le début, prévu qu'on mettrait des vannes thermostatiques de radiateurs dessus, quand bien même on ne les a lancés qu'en 2017, donc trois ans plus tard. Donc là encore, planification à long terme. Excellente exécution. On arrive, on se retrouve face à Nest, euh, combat sur sur les Bah, marchés européens. Racheté par euh, Google. Racheté par Google. Euh, donc voilà, vraiment un, un super produit iconique euh, qui continue à se vendre de mieux en mieux chaque année d'ailleurs. Même, enfin je crois, nommé ou primé
0: à, au CES, il me
1: semble. Alors je crois que depuis que la société existe, mmh. on a eu des prix chaque année au CES. Mmh. Et je crois que tous nos produits ont été primés. Comme ça. C'est bien. Euh, Alexa, euh, HomeKit, euh, c'est, son, c'est devenu un passage obligatoire Alors, comme je le disais, effectivement, aujourd'hui, pour vendre un produit, il faut que tu aies l'application iOS, l'application Android, que tu aies une version iPad, que tu aies HomeKit pour l'écosystème Apple et HomePod et que tu aies l'interconnexion avec Amazon Alexa et Google Home. Sinon, tu n'en vends pas. Et donc, c'est ce qu'on fait sur tous nos produits progressivement. Alors pour ce, enfin c'est déjà déployé, il y a peut-être encore quelques dans peux, la matrice. Donc
0: tu, tu, tu peux dire de ton bureau, euh, mets-moi la, la température à 25 degrés quand je rentre à la maison ce soir. Quoi. Euh,
1: je dirais que l'usage de la voix, mmh. c'est un usage local, c'est rarement un usage à distance. Mmh. Euh, je vais vous donner un, un, un chiffre marrant. On a trois fois plus de gens qui disent éteins la lumière que de gens qui disent allume la lumière. Prends l'exemple de l'éclairage.
0: Oui. <rire> tu as raison. Je hein, parce qu'en que ça... en fait,
1: en général, quand tu arrives, es debout, donc tu es près de la porte, donc tu allumes la lumière en appuyant sur l'interrupteur. Je, je parle mmh. de, de nos produits d'éclairage. Par contre, en général, pour éteindre la lumière, c'est que t'as pas envie de te lever, c'est que tu es vautré soit dans ton lit, soit dans le canapé. Donc on voit bien à travers cette, cet exemple trivial que le vocal a une catégorie d'usage qui n'a pas vocation à tout remplacer. Le vocal ne remplace pas le smartphone, le vocal ne remplace pas l'interface physique du produit, il les complète. Au niveau de
0: tes collaborateurs, euh, j'ai vu que tu avais été euh, élu euh, API at Work. Oui. C'est important
1: ah, C'est très important. Ouais.
0: Donc BSPCE, euh, c'est, c'est, euh, comment on recrute euh, un, des, des, des ingénieurs géniaux pour pouvoir t'aider dans ce développement D'abord, tu leur parles le même langage puisque c'est quand même ton métier de base,
1: Alors, c'est le, important ça aussi il, il, est de, il est de richesse que, que d'hommes, euh, donc en fait le, le recrutement c'est clé, il faut avoir, euh, il faut avoir de, des, des super collaborateurs. Donc Pour ça, la principale chose, c'est la délégation. C'est-à-dire si tu vas avoir des gens bien, il faut que tu leur confies des missions, pas que tu leur donnes des ordres. Il faut qu'ils aient une autonomie dans le boulot. Et c'est ce qu'on essaye de de faire. C'est-à-dire, on donne aux gens ici des missions. Et le rôle du management, c'est de les soutenir dans euh, leurs efforts. euh, En fait, quand tu poses la question à quelqu'un qui démissionne, euh, 45% du temps, c'est parce que la la première raison, finalement, pour laquelle les gens disent, disent non... C'est parce que leur chef les a empêchés de de, de réaliser les bonnes idées euh, les bonnes idées qu'ils avaient euh, et donc en fait ce qu'il faut c'est qu'ils aient de l'autonomie qu'ils soient heureux qu'ils soient é- épanouis et ça ça passe par la, la capacité à proposer la capacité à être écouté c'est ça c'est ça la clé ensuite les rockstars, ça a besoin de carburant donc il faut les payer le salaire du marché parce que sinon ils, voilà ils, c'est pas parce qu'ils sont qu'on leur donne des responsabilités qu'il faut les payer moins euh, et ensuite il faut il faut faire euh, Il faut s'assurer que dans l'organisation dans laquelle ils sont, il n'y ait pas des gens nuisibles qui les empêchent de faire leur boulot. Donc ça, c'est hyper important aussi de savoir faire partir les gens qui n'ont pas un bon fit culturel. Et puis quatrièmement, il faut avoir une stratégie claire. Mais quand tu as fait ça, c'est-à-dire quand tu as recruté des gens qui sont forts, que tu leur as donné des responsabilités, que tu as viré, que tu t'es assuré qu'ils n'étaient pas dans un environnement politique avec des gens différents d'eux, que tu les payes, et que tu as une stratégie qui est claire et identifiable, bah, tu as fait ton boulot d'entrepreneur, en fait. C'est ça, le boulot d'entrepreneur. C'est rien d'autre. C'est pas un one-man show, une entreprise. Le Grand, euh, belle boîte, ah, de toute
0: façon. Euh, est-ce que c'était une, une volonté de vendre ou c'était une proposition que tu as acceptée euh, Alors, c'est, c'est vraiment, je pense, stratégiquement, euh, c'est, c'est, c'est cool parce que c'est une boîte qui est qui a très bonne réputation, euh, qui... Bon, moi je connais aussi les produits Céliane, il, il manquait euh, un peu plus de, de tech euh, plutôt que de faire de l'électricité connectée euh, ou des interrupteurs. Ou,
1: euh... Alors, le, l'histoire il y a avec... une synergie de toute façon. L'histoire avec Le Grand, elle remonte à 2015.
0: Quand ils ont mis des billes. Euh,
1: 2015, en fait, ils ont mis des billes au service d'un projet industriel mmh. euh, qui était de faire de l'éclairage connecté. Quand on s'est, dans dans notre travail analytique, dont dont, dont j'ai beaucoup parlé, de dire comment est-ce qu'on fait un produit, on s'est, à un moment, on a regardé le sujet de l'éclairage. Il y avait déjà un bon business de l'ampoule connectée, on s'est dit est-ce qu'on peut faire quelque chose là-dedans. On a regardé l'éclairage et on s'est rendu compte qu'en fait, connecter l'ampoule, c'est une mauvaise idée. Ce qu'il faut, c'est connecter l'interrupteur. Parce que quand tu connectes l'ampoule, il y a toujours l'interrupteur. Donc en fait, comment ça fonctionne? L'ampoule connectée, quand tu lui as coupé le courant avec l'interrupteur, ben ça marche plus. donc... Et connecter l'interrupteur, donc tu regardes un peu le marché de l'appareillage électrique, et là tu te rends compte qu'en fait, c'est pas pour une start-up. Pour plusieurs raisons. D'abord les problèmes de sûreté électrique, qui sont quand même très compliqués. Deuxièmement, les problèmes de largeur de gamme. C'est-à-dire que pour exister dans l'appareillage électrique, il faut avoir l'interrupteur simple, l'interrupteur double, l'interrupteur triple, la prise simple, la prise double, la prise triple. Et puis que dans chaque pays, c'est pas les mêmes, gna gna gna, gna, gna. Et que donc finalement, c'est pour ça que c'est un marché assez concentré, on a de la chance, c'est que dans l'appareillage électrique, on a trois grands industriels en France, le grand et deux autres qui sont parmi les plus grands du monde. Et donc j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé les voir en disant on a un concept de d'interrupteur connecté qui est vraiment mieux que en 2015. Hein. En 2015, donc j'ai dû faire ça en, en début d'année. Euh, et je, est-ce que vous seriez ouvert à faire une, une collaboration et on a été très très bien accueilli par euh, le directeur des opérations. Alors, chez, chez Legrand, le grand directeur des opérations, c'est vraiment le directeur industriel avec à la RD et la fabrication, euh, qui nous a très bien accueillis, Patrice Soudan, qui est retraité maintenant. Euh, et donc, on a, fait un, on a fait un projet. Dans ce projet, donc, on a créé une équipe commune où Netatmo amenait la simplicité d'installation la qualité des applications, la qualité de l'expérience client et tout ce dont on a longuement parlé. Et les gens de Legrand amenaient euh, euh, la sûreté électrique, euh, la conception de tous les petits bouts de, de ferraille et de plastique nécessaires pour faire un interrupteur ou une prise électrique qui sont d'une complexité euh, infinie, et tous les process industriels pour les fabriquer. Mais c'est fabriqué, enfin, les, les interrupteurs ou les disjoncteurs, c'est fabriqué chez eux euh, euh, alors il y en a partout là euh, ça c'est euh, là on, oui, on, oui. il y en a il y en a en Italie à Herba. il y en a aussi tel euh, dans la région de, de Limoges il y en a en Chine il y en a chez des sous-traitants il y en a il y en a partout parce qu'il y a énormément de, de pièces et de bouts et donc on a créé cette équipe commune euh, on a travaillé ensemble sur le marketing on a travaillé ensemble sur le produit et les, les équipes se sont bien trouvées C'est assez rapidement on s'est rendu compte qu'on avait des savoir-faire très complémentaires c'est des, des, sur la sûreté électrique, la certification de produits où il y a autant de puissance qui, qui passe. je pense qu'on aurait été incapable de le faire sans le support de, de, mmh. des équipes Le Grand et sur le, la, la simplicité d'installation, le, la qualité d'usage, je pense qu'ils auraient eu plus de difficultés à le, à le, faire, à le faire sans nous euh, et donc, ensuite ce qui s'est passé, c'est que, donc ça on est en 2015, donc on apprend tout ça 2016 et 2017, 2018 on lance le produit euh, Célian Ousiné Tatmo qui trouve son marché et se vend euh, et ensuite, ce qui s'est passé en 2019, c'est qu'on a été sollicité par un tiers pour euh, procéder à l'acquisition de, de Netatmo. Et que, comme Le Grand était actionnaire, on en a parlé au board. Et qu'à ce moment-là, Le Grand nous a proposé de rejoindre, de rejoindre le groupe euh, dans le cadre donc, d'un, d'un processus compétitif, puisqu'il y avait d'autres, d'autres parties prenantes. Et que ça s'est terminé par l'acquisition de, de Netatmo par Le Grand. Et ton job aujourd'hui, c'est, c'est quasiment le même Alors non, mon job a changé. Euh, je, je, j'ai, un, un, j'ai un job et j'ai une mission que je me suis fixée. Mmh. Bon, la mission que je me suis fixée, la raison pour laquelle je me lève tous les matins, c'est pour arrimer Netatmo dans le groupe Le Grand. C'est-à-dire que dans 4 ans, dans 5 ans... Euh, les gens de Legrand...
0: C'est bien arrimé pour un breton.
1: Euh, ...disent... Euh, alors c'est, c'est la terminologie du, du groupe. Euh, mmh. On ne parle pas de, d'intégration, on parle d'arrimage. Euh, chez chez Legrand, on oui, doit d'accord. être la 150e acquisition, donc euh, ils ont oui, un peu voilà. l'habitude. Euh, le, l'idée, c'est que dans 5 ans, euh, le, on, le, les gens du groupe Legrand, ils disent « Bon, Potter, il a son caractère. Euh, c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile à vivre. Mais à la fin, on a réussi l'intégration. Enfin, l'arrimage. » de Netatmo dans, de, dans le grand on a 1 plus 1 euh, qui finalement vaut plus que 2 les savoir-faire euh, se sont euh, multipliés euh, et c'est une acquisition euh, qui fait évoluer l'ensemble du groupe dans le, dans le bon sens, c'est, c'est vraiment ça ma, la raison pour laquelle je me lève tous les matins, alors comment je fais ça je fais ça de deux manières, d'abord en continuant à travailler au, au sein de Netatmo sur nos produits et sur des produits communs, des projets communs qu'on a avec le groupe donc ça c'est une partie de mon boulot Et deuxièmement, en en travaillant avec des équipes de Legrand euh, sur euh, toute la stratégie objets connectés du du groupe Legrand plus plus largement. Les prochains objets,
0: j'ai vu que euh, tu as as sorti récemment les sirènes, enfin la sirène connectée. Tu as la serrure, je crois, qui qui sort, qui est sortie. Annoncée. D'autres objets, euh, enfin, sans trahir. euh... Alors,
1: ce qu'on a annoncé, qui n'est pas encore sorti, il y en a trois. Il y a le tableau électrique connecté, donc euh, sous marque Le Le Grand. Oui, c'est bien ça. Donc, ça, c'est pour pouvoir finalement piloter sa bande de recharge de véhicules électriques, son chauffe-eau, on va dire les objets euh, Hum. qui sont pilotés directement au tableau avec des charges lourdes on doit sortir le, la sonnette connectée qu'on avait annoncée l'an dernier et qui va sortir là si tout va que bien. j'ai vu là, non Il me semble qu'il voilà, y, y en a une ouais. ici, évidemment, ouais. qui fonctionne. On, on, devrait, on devrait faire un, un test avec nos ambassadeurs. C'est nos, quoi, nos c'est Jean Ring assadeurs. c'est, un, c'est une sonnette connectée qui vient remplacer le bouton d'appel d'une sonnette filaire. Ouais. Euh, donc, vous enlevez le, l'ancien bouton et puis vous mettez ce, ce produit-là. Il euh, y, y,
0: y a une sortie gâche Il
1: n'y a pas de sortie gâche, ce n'est pas un portier. D'accord. Le, les portiers, il y en a dans le groupe Le Grand. C'est-à-dire si vous avez une sortie gâche et une porte de garage, vous achetez un portier, vous achetez le classe 100. Chez... C'est bien, ça m'intéresse. Vous achetez le c'est... classe 100 sous la marque chino ou la marque Le Grand, suivant le, ouais. le, les, les pays. Si vous avez juste une porte, par exemple d'appartement ou une porte d'une maison qui donne sur rue, que vous n'avez pas de gâche, vous achetez une sonnette connectée Netatmo. D'accord. Euh, donc ça, c'est le prochain produit qui sort là, vraiment dans, dans toutes les, premières, euh, les prochaines semaines, sauf euh, coronavirus euh, excessivement virulent. Voilà. L'alarme,
0: c'est une... Enfin, euh, la sécurité, euh, c'est, c'est quelque chose, c'est un avenir c'est
1: que Vous voulez aller de plus en plus sur ça La sécurité, c'est l'un des trois piliers importants d'une maison. Mmh. Une maison, c'est... On a le, le confort, il faut que ce soit agréable à vivre, d'où la qualité d'air, d'où l'éclairage, plein de trucs. On a l'efficacité énergétique, d'où le thermostat, les vannes thermostatiques de radiateurs, tout ce qu'on fait sur les les différents types de chauffage, le tableau électrique connecté. Donc là, on est vraiment dans le monde de l'efficacité énergétique. Troisièmement, c'est la sécurité, la sécurité des biens euh, avec nos caméras de de surveillance, euh, les détecteurs de de fumée euh, et puis la sécurité des des, des personnes à travers ce ce biens. Et donc, on, on voit vraiment, le, le, nous, Netatmo, spécialistes de la maison connectée, travaillant sur ces trois axes qui sont chez nous, très équilibrés dans le chiffre d'affaires. Hein. D'accord. Mais la station météo, ça reste, ça reste encore c'est aujourd'hui C'est un confort et ça reste un, un produit euh, qui continue chaque année. Et on en vend un peu plus que l'année d'avant. Dans,
0: dans le top des chiffres d'affaires, dans les trois, quatre produits, c'est le premier... C'est extraordinairement le... équilibré. Ah, hein. oui. ah oui Incroyable. C'est, c'est, même. c'est, c'est vraiment super. Euh, parlons plus généralement de l'objet connecté. Euh, il semblerait que 2020 soit plus ou moins l'année de la 5G, le début de l'année de la 5G. Est-ce que la 5G va amener quelque chose au produit Netatmo
1: Alors, En fait, ça nous concerne assez peu, pour autant que je comprenne bien mmh. ce, que, ce qu'est la 5G. Moi, ce que j'ai compris de la 5G, c'est qu'il s'agit d'un réseau cellulaire extérieur qui est euh, sur euh, des fréquences très élevées, hein, puisque c'est des bandes quasiment... Enfin, où on est au-dessus des micro-ondes, hein, si, si je me souviens bien, dans les bandes satellites. Ce qui veut donc dire que ça pénètre très très mal dans les bâtiments. Euh, or, les produits Netatmo, ce sont des produits qui sont, en général, dans les bâtiments ou autour des bâtiments, à des endroits où il y a du Wi-Fi. Mm. Et si je dis à mon client, pour que mon, ce produit Netatmo marche, tu as besoin de Wi-Fi, il comprendra bien... Mm. Si je lui dis, pour que ce produit marche, tu as besoin de 5G, euh, c'est, c'est beaucoup plus euh, nébuleux. Donc, la 5G nous impacte assez peu. Je pense avoir beaucoup d'impact dans la voiture euh, connectée, oui, santé. beaucoup d'impact dans l'e-santé, euh, peut-être. Euh, mais, ben, mais c'est
0: le, la latence, surtout. La latence de, de pouvoir avoir une latence très faible. Ouais. Chose qu'effectivement, vous, vous n'avez peut-être pas besoin.
1: Si je. je... Je ne vois pas bien en quoi la 5G va révolutionner notre business. Euh... D'ailleurs, enfin, on, a vendu des term... on a vendu des stations météo en 3G, on a vendu des stations météo en 4G, on vendra des stations météo en 5G. Finalement, nous, on vend des stations météo Wi-Fi qui sont connectées à Internet et le client, il a son téléphone qui évolue, les deux vivent en parallèle.
0: L'avenir de, 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 de l'objet connecté, euh, il est évident. Qu'est-ce qui manquerait euh, qu'est-ce qui manque dans le paysage de, des objets connectés qu'on ne sait pas faire encore ou, que, ou qui ne sont pas sortis ou qui t'étonnent qu'ils ne sont pas sortis Je suis
1: plutôt étonné par tous les objets connectés inutiles qui sont sortis je ne vais pas dire qu'on a fait le tour mais si tu fais le travail analytique de regarder toutes les catégories d'objets qu'il y a autour de nous euh, et, de terminer, et de déterminer celles qui ont du sens à être connectées et celles qui n'ont aucun sens à être connectées et qui ne faut pas connecter je pense qu'on n'est quand même pas loin d'avoir fait le tour euh, t'as le barbecue connecté bon est-ce que ça a du sens il euh, y a même le grippin connecté pendant longtemps je disais euh, quand tu regardes ton grippin et que tu te poses la question est-ce que ça a un intérêt de le connecter la réponse est non en fait il y a quand même un gars qui a réussi à faire le grippin pain connecté euh, où en fait euh, il, quand il grille il fait un dessin sur le sur, sur, euh, sur,
0: sur le pain bon, je sais pas à quoi ça sert mais oui, mais ça ne dure qu'un temps. Euh,
1: donc, non, je pense qu'il euh, n'y euh, a, a pas de manque d'objets connectés. Je pense qu'il y a plutôt une surabondance de gadgets inutiles qui font les bonnes feuilles de la presse au moment du CES et qui, l'année d'après, sont partis dans les oubliettes de l'histoire.
0: Et par exemple, sur des caméras, dans 10 ans, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus
1: <coughs> C'est quoi les tendances sur les, sur les caméras on va, faire une, on va encore améliorer la vision de nuit, même si aujourd'hui, on a des solutions mmh. qui sont très satisfaisantes. On va améliorer la, la résolution. On va continuer à travailler sur les algorithmes de détection intelligente comme ceux qu'on a. Euh, puisque nous, aujourd'hui, on est capable de dire ça, c'est un homme, ça, c'est une voiture. Ça, c'est une plante qui bouge. Et donc, finalement, sous l'effet du vent. Et donc, c'est pas la peine que je t'envoie une notification. Donc ça, on sait le faire, mais ça va encore s'améliorer. Parce que, Je que, que quand tu dis, ce n'est
0: pas une. Quand tu, dans l'application, quand tu dis par exemple, euh, moi j'ai, j'ai une détection de, d'animal par exemple, parce que tu as une plante qui ressemble à un animal, donc tu, tu cliques, ce n'est pas une alerte, c'est pris, ça remonte chez Netatmo et ça alimente l'intelligence artificielle, enfin, ou le machine learning
1: Exactement, ça va être exploité en machine learning, pour euh, améliorer euh, les algorithmes. Alors m- moi, par exemple, au,
0: au bureau, euh, j'ai su qu'un chat venait tous les jours à 2h du matin voir euh, <rire> la caméra. Pour, pour détecter un chat, Tu, rentres comment, tu comment ça fonctionne Tu rentres combien de chats
1: euh... Alors c'est, c'est des algos assez classiques de, de machine learning, mmh. euh, de computer vision. Donc tu achètes des, des images de chats alors n- n- non, en fait, Excuse-moi, je, je non, vais... non, en fait, euh, ouais. c'est un problème. Je ne vais pas dévoiler la manière dont on a constitué mmh. le dataset parce que c'est particulièrement astucieux. Mmh. Et voilà, ça fait partie des, des, secrets, des secrets maisons, oui. mais euh, on a été particulièrement malin dans la constitution du, du dataset.
0: Par exemple, ce matin au bureau, on me dit, tiens, euh, Franck est arrivé, par exemple. Euh, on sait très bien qu'avec, par exemple, l'iPhone, tu as la, la, le Face ID, où il va, il va projeter, euh, je sais pas, des, des, de l'infrarouge pour regarder la distance du nez, euh, peu importe. Là, là, de si loin, euh, là c'est encore, c'est, c'est... comment vous arrivez à faire ça euh... Ce
1: n'est pas le même niveau de sécurité tu peux, oui. C'est-à-dire que si tu viens euh, avec euh, une photo, une photo oui, voilà. la caméra Netatmo, elle va entre guillemets, être bernée par la photo et elle va dire « Frédéric est arrivé
0: ». Oui, parce que moi je le vois sur les écrans d'ordinateur. Des fois, il... parce que j'ai une caméra qui est devant
1: un écran Voilà, il voit un visage voilà. nu sur, sur un écran d'ordinateur ce qui pour le déverrouillage de ton téléphone mmh. est inacceptable parce que tu ne veux pas que quelqu'un qui t'a volé ton téléphone le débloque avec une photo de toi qui est facile à obtenir ne sera-ce que quelques minutes avant qu'il te l'ait, qu'il te l'ait volé mais ça serait trop cher de rajouter une infrarouge pour dire il oui. y a de la chaleur ou euh... on ne pourrait pas euh, le faire à une telle distance et ce n'est pas mmh. l'usage de l'objet D'accord. l'usage de l'objet c'est, euh, globalement, de, de savoir ce qui se passe dans un lieu quand on n'y est pas. La recofaciale, elle va permettre de, d'éviter d'avoir des... Euh, d'avoir, elle va permettre d'éviter de regarder le film. C'est-à-dire que vous avez une recofaciale qui vous dit euh, euh, je ne sais pas quoi, euh, les enfants sont rentrés euh, de, de l'école. Mmh. C'est très bien, ça vous suffit. Oui. Vous n'avez pas besoin de, d'aller regarder le film. Donc, en fait, la recofaciale, c'est beaucoup plus une, une information synthétique c'est comme si votre caméra vous envoyait un SMS, un texte ou un WhatsApp au lieu de vous dire "Eh vas-y, mets la deux, regarde". En fait, et de, de, de regarder un film ce que, que les gens font pas. Mmh. Donc c'est ça le, le but, donc le, l'objectif, c'est que ça reconnaisse le plus loin possible, etc. Par contre, euh, il, il faut pas se servir. Le, le, le but de cette caméra, c'est pas de, d'ouvrir le, le coffre-fort de, de la banque. Hein. C'est, c'est pas. Euh, on Mais va c'est pas, pas se baser sur la reco faciale pour. Euh, pour donner accès à vos comptes en banque, là, ça c'est sûr. Avant
0: d'attaquer des questions perso les dernières, tu rêves d'un objet que tu n'as pas fait, ou que tu... Évidemment, euh, sans divulguer un truc... Euh, un truc que tôt. j'aimerais bien faire, c'est, mmh. la,
1: c'est la poubelle connectée. Mmh. Alors c'est quoi une poubelle connectée C'est une poubelle auxquelles on présente euh, des emballages. Ou des, des sous-produits de quelque chose qu'on a utilisé. Par exemple, vous lui présentez. Donc elle a une caméra, vous lui présentez des ébûchures de patates. Et, et elle sait que. Et elle. Euh, et vous faites un geste en lui, lui présentant quelque chose euh, qui est soit. Euh, qui, qui est une, une indication qu'il faut réapprovisionner. Et la poubelle constitue automatiquement la liste de courses. Euh, L'idée étant de dire que finalement, le, le meilleur endroit pour savoir euh, où tu as besoin d'acheter quelque chose en général, c'est n'est pas de la poubelle. Hein. Ça ne règle pas tout, mais par exemple, vous changez une ampoule. Euh, moi, je suis organisé de la manière suivante, j'ai un stock d'ampoules. Donc je change une ampoule, après je vais jeter mon ampoule et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai envie d'en acheter. C'est quand vous jetez un emballage que vous avez envie de réapprovisionner un produit alimentaire. Donc là je pense qu'il y aurait quelque chose à faire autour de, de cette poubelle intelligente qui euh, reconstitue le, le, la chaîne amont et ce qui serait aussi une manière de le de, de gérer intelligemment le, la commande. Je suis fasciné par le fait qu'on ne peut on ne peut pas passer de commande dans le commerce en ligne en disant j'ai besoin de ce truc là mais je suis pas pressé. Par exemple quand je recommande une ampoule, je suis jamais enfin souvent, je suis mmh. pas pressé parce que j'en ai d'avant. je dis J'ai envie de dire, la prochaine fois que tu as envie de me livrer, glisse-le avec. avec. Euh, Et donc, cette poubelle, elle permettrait, euh, il faudrait qu'on. J'ai pas vraiment réfléchi, mais il faudrait qu'on fasse les bons gestes pour dire, bon, ça j'en ai besoin tout de suite, ça j'en ai besoin plus tard, euh, ça c'est quand t'as le temps. Et que ça constitue automatiquement cette liste de courses, et ensuite on aurait hein, finalement un geste euh, devant son smartphone ou bien devant son ordinateur pour pour valider la, les commandes évidemment que ça ça, ça, sous-en-
0: ça sous-entend que chaque objet que tu sors de ton frigo de ton placard va dans la poubelle et ça sous-entend pas que tu donnes le casse-croûte à tes enfants pour aller à l'école parce que si ça passe par le
1: Non mais le, ouais. le, le pain, il a souvent un emballage ou il a une espèce de feuille de papier, si tu es allé à la boulangerie, t'as une espèce de Et de d'ailleurs de papier. Le,
0: le, le frigo, il n'a pas vraiment fonctionné quoi le frigo non, connecté. Est-ce que
1: ça a aucun sens Est-ce mmh. que tu vas pas t'amuser à scanner et à sortir le, 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 ton pain à chaque fois que tu prends une tranche. En fait, c'est le moment où tu vas acheter l'emballage. On quitte un peu le, t- ton métier, tes, tes
0: activités parallèles. D'abord, tu investis dans des boîtes. Oui. Et j'ai vu que tu avais investi dans NumWorks. Oui. Quanto, c'est... c'est euh, oui. Tu, tu, c'est un investissement ou tu, tu, es, tu, tu t'en occupes euh, Alors, ça dépend. Il hum.
1: euh, y a deux types de boîtes dans lesquelles j'investis. Il y a celle dans laquelle j'investis euh, Et je n'interviens pas. C'est le cas de Conto, euh, où Steve Hanavi et Alexandre Pro sont sont, sont des très très grands garçons. Euh, euh, Ils ils, ils ont entre guillemets pas besoin de moi pour mener à à bien leur barque. Je crois que ça a commencé même avec une cigarette. euh, Voilà. euh... Et c'est vrai que je les avais connus dans leur expérience d'avant, où là, pour le coup, ils avaient besoin d'aide. Ils ils m'ont fait le le plaisir d'accepter de de me laisser investir chez Conto. Et je les en remercie. Donc euh, ça, c'est des investissements, on va dire. Et puis, il y a d'autres boîtes dans lesquelles je, je suis beaucoup plus impliqué. C'est le cas de Numworks, euh, dans lequel ouais, j'ai, j'ai beaucoup aidé, ça. La calculatrice ça, hein. pour le lycée. Euh, voilà, il faut demander à Romain Goyet, qui ouais. est le patron de cette boîte. Ça marche bien, oui. Euh,
0: tu as beaucoup d'investissements comme ça
1: C'est non. rentable Pff, Je ne sais même pas si je le fais pour que ce soit rentable. Alors, à la question, est-ce que j'ai euh, eu plus de retours que ce que j'y ai mis, la réponse est oui. Mmh. Donc, euh, c'est rentable. Est-ce et que un retour c'est... intellectuel et c'est... C'est... Retour... Enfin, financier. Que, rentable, on est sur le financier. Euh, est-ce que c'est pour ça que je l'ai fait Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas très bien pourquoi je le fais. Je le fais avant tout pour l'aventure humaine, pour la qualité des, des entrepreneurs. Je... C'est ma principale euh, motivation. Alors ensuite, il faut que je croie au business, évidemment. Parce que j'ai beaucoup de gens qui sont venus me voir avec des business euh, euh, voilà, qui ne tiennent pas debout. Et, euh... Mais je n'ai pas investi chez eux. Avec Anne, ton, ton, ton épouse, tu as monté une fondation Un fonds de dotation. Un fonds de fonds dotation, ah, on n'a pas le droit de dire que c'est une fondation, ce n'est pas une fondation. Donc un fonds de dotation qui vise à donner euh, des bourses mmh. aux bacheliers euh, issus des filières scientifiques mmh. euh, qui se dirigent vers les, les filières sélectives euh, scientifiques, donc euh, les prépas, euh, BCPST, MPSI, euh, PTSI, euh, etc. Euh, pourquoi est-ce qu'on a fait ça euh, on, on... Les écoles d'ingénieurs dont on vient, mon épouse et moi, puisqu'elle a fait le SPCI. Qu'est-ce qu'elle fait, elle elle, elle, euh, elle est directrice de département RD chez L'Oréal. D'accord. Et elle est docteur en physique, physico-chimie. Ah oui. D'accord. Et elle a fait avant le SPCI, donc on a des parcours scolaires euh, équivalents. Alors, oui. Comme je le disais, nous, on, a, on est issus de, 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 de familles aisées, donc ça a été facile pour nous. Et c'est vrai qu'il y a assez peu de diversité sociale euh, dans les écoles d'ingénieurs et en classe prépa. Et en fait, il y a deux raisons à ce manque de diversité. Premièrement, les croyances limitantes qui empêchent toutes sortes de gens de se consacrer, euh, enfin de rentrer en prépa. Et deuxièmement, des contraintes qui sont directement ou indirectement des contraintes financières. Quand tu es en prépa, tu peux pas avoir un job étudiant, bosser 8 heures au McDo comme quand tu es à la fac pour faire face à ta vie. C'est pas possible. Euh, si tu as besoin d'être en centre-ville, parce qu'il n'y a pas beaucoup de classes préparatoires, tu peux pas avoir des trajets pour rentrer au fin fond de, de, de ta banlieue. Donc, il y, 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 y a des croyances limitantes qui empêchent les gens d'accéder aux classes préparatoires. Il y a des associations qui travaillent très bien sur ces croyances limitantes. Je pense à Télémac ou... Article 1, anciennement Fratelli, qui font le travail d'accompagnement euh, des bons élèves issus de milieux modestes pour accéder aux filières euh, sélectives. Donc c'est les gens qui le font, faut surtout pas le refaire. Et ensuite, parfois, il manque de l'argent. Moi, j'ai une, une anecdote. J'étais parrain Fratelli il y a quelques années. Donc j'avais un jeune euh, auquel je donnais des conseils sur l'organisation de son travail, donc vraiment du, du parrainage, et qui le dimanche n'arrivait pas à travailler. Alors pourquoi il n'arrivait pas à travailler le dimanche Parce qu'en gros, c'était le bordel chez lui Euh, le samedi, euh, il allait à la bibliothèque, mais le dimanche, la bibliothèque était fermée, donc il était dans sa cité, euh, il y avait du bruit, euh, il n'y avait pas de place, il était dans dans la cuisine, bon. Et je lui dis, mais il n'y a pas une bibliothèque ouverte le dimanche Il me dit, si, il y en a une, c'est la bibliothèque François Mitterrand, mais c'est trop loin de chez moi, j'ai pas l'argent pour... euh, j'ai pas 10 balles pour me prendre un un billet de RER et aller aller à la bibliothèque François Mitterrand. Et j'ai mis les 10 balles qu'il fallait dans le commerce pour que le dimanche il puisse acheter son billet de rêve, et ça lui a changé la vie. Et, et donc, euh, le, avec cette, euh, ce fonds de notation, on a euh, souhaité, avec mon épouse, faire ça à plus grande échelle. Et donc, on a constitué ce, ce fonds de notation avec un conseil d'administration d'extraordinaire qualité, puisqu'il est présidé par Hervé Biocer, qui est euh, l'ancien euh, patron de l'école centrale, avec Yves Poilane, qui est l'ancien patron de Télécom Paris Tech. Et puis euh, Eric Rustelholz, qui est euh, admi- le, l'ancien administrateur du lycée militaire d'Aix, Xavier Lazio- Lazarus, qui est l'ancien proviseur, pardon, et Xavier Lazarus, qui est administrateur de l'école normale, entre autres, euh, qui m'ont fait le, l'honneur euh, d'accepter de nous accompagner euh, dans ce projet, qui vise à distribuer des bourses donc à, à, à des bacheliers scientifiques. C'était quand, ça, euh, la création euh, on a dû l'enregistrer au mois de décembre 2019. Donc là, c'est la, là, c'est là, la c'est première tout... campagne. Là, c'est, là c'est, c'est, c'est tout neuf. Le, le mécanisme, on essaie de le faire connaître justement à l'occasion de Parcoursup pour qu'il y ait des jeunes qui se disent « J'aurais bien été en prépa, mais c'est pas raisonnable. » qui vont se dire bah, « Si, je vais le faire. En fait, ça va pas mettre une charge financière sur ma famille. » Tu as créé un site internet pour ça Oui.
0: Donc, on mettra le lien. Okay. Euh,
1: on va parler de questions personnelles. Pour terminer,
0: tu prends le temps de vivre ou tu, vis que tu bosses quand même malade
1: euh, plus je vieillis, plus je le prends, on va dire. Ça progresse.
0: Tu as une île, il paraît euh, J'ai une île, ouais, enfin une ouais. 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 En Bretagne
1: En Bretagne, oui.
0: Tu, euh, tu dors beaucoup Tu euh, es plutôt le genre. Euh, euh, je, dors je dors
1: beaucoup, beaucoup oui. Il faut que je dorme beaucoup. Euh, je dors euh, minimum 7 heures. Voilà, pour être heureux, il faut que je dorme 7 heures. Donc j'essaie d'être toujours couché avant minuit et je suis réveillé à 7 heures et en gros à 8h, heures, 8h10 heures au bureau. Au bureau Fred, Frédéric, c'est, euh, ton vrai prénom c'est... Euh... Mon vrai prénom euh, c'est Frédéric, ouais. euh, voilà. Est-ce on, on... que même sur Wikipédia c'est Fred C'est, c'est une erreur qu'on a, je pense que c'est une erreur, c'est... au début de, de Netatmo, on a cru qu'on allait pouvoir en faire une marque mondiale, on avait mal compris encore le secteur de la maison connectée, qui est en fait un secteur euh, local, et l'Europe était je Tu veux dire des... de Netatmo là Netatmo, d'accord oui. oui. Pardon, je sais pas ce que j'ai dit et, euh, et à ce moment-là, on s'est dit, bon, ben, bah, on, on va prendre un nom à consonance plus anglo-saxonne, et c'est comme ça que je suis, de, je suis devenu Fred. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, je suis un peu, je ne sais pas très bien quoi faire, mais. Bon, on vraiment, Fred, on alors, tout le ouais. monde
0: m'appelle Fred, hein, mais bon, ça c'est. Voilà. Voilà. Mais, euh, tiens, je, je, j'ai
1: oublié de te poser la question, justement, sur Netatmo. Euh, vous êtes présent où euh, beaucoup d'Europe alors Beaucoup en Europe. Nos gros pays, c'est vraiment... C'est, c'est tous les grands pays d'Europe. On est très fort en Allemagne, on est très fort en Italie, très fort en Espagne, en France, bien sûr, en Angleterre, dans les pays du Nord, Suède, ouais. Danemark, on est vraiment très, très fort en Europe.
0: Et vous avez, vous avez du mal à, à, à pénétrer les, les US ou euh...
1: Les US, c'est plus dur. En fait, euh, tout est différent dans les maisons. Ouais. Les Américains, ils construisent des maisons individuelles, ils sont en général propriétaires, elles sont faites en bois, ouais. on met la clim, on se chauffe à l'air, on a un thermostat par pièce. En Europe, vous construisez plutôt des maisons en pierre, plutôt dans le logement collectif, où vous êtes plutôt locataire, et où pour vous chauffer, vous faites circuler de l'eau. Ouais. C'est, 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 c'est des... Mais le grand est implanté euh, au stade, le, le, au la, la première géographie de le grand, c'est l'Amérique du Nord. Donc peut-être...
0: Euh, on... Peut-être. On... Ouais, ouais. Net atmosphérique, pour... c'est quoi C'est net atmosphérique, c'est quoi c'est, euh... oh,
1: c'était... Ça, ça fait partie des erreurs que vous, que vous faites, parce que ça ne se prononce pas en anglais, ni en japonais, enfin c'est, c'est, c'est une assez mauvaise marque objectivement bah après euh, tu peux changer
0: euh, vente privée Weppy bon ils l'ont fait
1: quoi euh, ouais c'est, c'est tu, tu tu je pense pas qu'on va s'y risquer ouais. euh, je pense que c'est une euh, c'est une très belle marque ce, que, ce qu'on a réussi à en faire avec effectivement historiquement un jeu de mots euh, net atmo mmh. euh, pour la station météo euh, connectée euh, voilà aujourd'hui on a réussi à faire de la marque Net Atmo beaucoup plus que ce simple jeu de mots que, que c'était au début.
0: Ta pire nuit euh, d'entrepreneur ou ta pire nuit blanche ou euh, euh,
1: ton plus gros problème euh, j'ai, j'ai déjà Tout professionnel. Hein, euh. pro- professionnel. Euh, les problèmes de les problèmes de production quand vous avez des des problèmes à l'usine. Je dois dire que là le, le coronavirus et les usines fermées, je sens que euh, ça va peut-être finir par nous empêcher de dormir.
0: Parce que là, le stock, le stock il, est chez, chez, il est chez un logisticien ou Alors, ça se parle,
1: euh, sans... on est, le, on est le, le 4 février 2020, donc je, mmh. je, je mets la date, parce que je ne sais pas quand mmh. est-ce que les gens écouteront ce, ce podcast. Euh, donc, nos usines auraient dû réouvrir il y a deux jours. Donc là, on a du stock, évidemment. Mmh. On a des produits dans les bateaux, tout va bien. Et nos usines ont été fermées, comme beaucoup d'usines en Chine, mmh. par mmh. le gouvernement, jusqu'au 10. – et euh, si ça continue encore 15 jours et encore 15 jours et encore 15 jours et que nos usines elles, réouvrent le 1er avril, on va avoir des difficultés, oui.
0: Parce que là tu as combien de, combien de produits à peu près euh, enfin en unités euh, vendus à
1: peu près on, on on le dit pas. Hein. Comme je te disais, on, on peut pas donner de, de chiffres mais c'est des, c'est des très gros volumes. Oui.
0: Donc la, la nuit blanche, j'espère pas est à venir donc euh, mais Quand bon, on, on verra bien. Hein, produit, hein, oui, on, si on
1: a plus de produits, je pense qu'on va mal dormir, oui.
0: Sur ton smartphone ou euh, quelle est l'application ou dans ton ordinateur la plus utilisée Qu'est-ce Mail que Ouais. clairement c'est <rire> sinon... le mail je sais pas un
2: truc ouais. que, tu,
0: tout, que tu ouvres tous les jours ou l'application, euh, euh, euh... quelque ah, chose qui te fait gagner du temps je sais pas moi j'ai... Evernote, euh, non, Trello euh... non,
1: hein. non je suis assez euh, traditionnel, euh, mail, whatsapp hum. je me déplace beaucoup dans les bureaux je vais voir les gens hum. je, t- je téléphone si je peux pas les voir euh, je suis de ce point de vue-là, euh, mes équipes utilisent euh, de, tous les outils Atlassian, euh, Jira, etc. On a, euh, on a évidemment des outils collaboratifs pour le travail en groupe, type Teams, etc. Dans l'organisation, ce n'est pas tellement mon job de les utiliser. C'est surtout le job des product owners, c'est les moyens de faire circuler l'information, d'organiser les projets. Euh, donc, c'est le métier des chefs de projet, finalement, de coordonner ces outils. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas avoir des outils comme ça dans dans notre entreprise et notre directrice technique mmh. Nathalie Lamy a fait un travail exceptionnel pour les mettre en œuvre ici euh, mais m- moi ça va être surtout le mail, quand j'ai des choses finalement non-invasives à dire aux gens et puis quand c'est urgent j'essaie de me déplacer plutôt, d'aller les voir Tu es plutôt box zéro euh, Le soir tu rentres Ouais, pas bo- je suis une box zéro dans, dans mon inbox il y a les 20 trucs que je dois faire et que soit, soit qui vont être compliqués soit que j'ai pas envie de faire mais il faut pas que j'oublie et dans toute ta carrière, ta plus grande réussite, euh, euh, quelle est, à part tes
0: enfants évidemment, mais ça c'est autre chose. Mais euh, ta plus grande réussite, euh, ta plus grande fierté. Est-ce que mmh. es content, par exemple, euh, je sais pas moi, quand tu, tu te balades et que tu vois dans une, tu vois une, une caméra connectée ou euh, tu te dis, c'est, c'est cool.
1: En fait, ce qui, ce qui me réjouit le plus, mmh. c'est le moment de joie euh, du client satisfait. Quand je te vois, on a eu échangé quelques mots avant sur 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 nos produits dont tu es un client fan. C'est ça dont je suis le plus fier, c'est-à-dire à à avoir mis, à avoir euh, réfléchi longtemps pour savoir quoi mettre dans un produit, qui est en fait le le travail le plus dur. Ensuite, avec les équipes de R&D, travailler beaucoup pour le le réussir, l'industrialiser, avec les équipes marketing, avoir réussi à expliquer ce qu'ils faisaient avec les équipes de vente, euh, à le rendre disponible euh, et, euh, et à motiver nos réseaux de distribution pour qu'ils trouvent leur intérêt euh, à le vendre euh, et qu'ils apportent de la valeur à la marque et, et qu'on soutienne leur, euh, leur commerce. Et qu'ensuite, il y a un client c'est, qui l'achète qui, euh, en général, ne se souvient même plus comment il l'a installé tellement c'était simple. C'est très simple, euh, c'est vrai. Et, euh, et qui me dit, mais c'est génial, grâce à ça j'ai découvert euh, qu'il y avait un renard qui venait dans mon jardin, euh, que grâce à ça, euh, lorsque j'arrive quelque part, euh, il y a toujours le chauffage alors qu'avant euh, je l'avais pas. Grâce à ça j'ai réussi à réduire ma consommation d'énergie. Euh, grâce à ça, ceci, je peux regarder mes vieux parents et, et être plus disponible pour eux, etc. etc. Gra- c'est gra- vraiment ça le, 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 ma joie avec Netatmo
0: Grâce à ça, j'ai découvert moi dans ma chambre que j'ai trop d'humidité.
1: Par exemple Tu as une journée type Bon, Je crois que tu vas beaucoup à Limoges, Alors, au siège euh, de Le Grand. Là, là, j'y suis allé un petit peu moins là, mmh. de, depuis le, le CES, mais euh, j'y, j'y retourne bientôt. Euh, ma journée type, j'arrive à 8h, donc euh, je me lève à, à 7h, je petit-déjeune sommairement. Euh, je suis au bureau à, à 8h15. Donc là, je, 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 en général, je, je purge le, ce qui est arrivé pendant la nuit dans le mail de nos amis américains ou chinois. À partir de 9h, en général, j'enchaîne des, des, des rendez-vous, les, beaucoup en interne, donc des rendez-vous de suivi des différents projets, euh, mmh. des rendez-vous euh, de management, de, d'organisation. Donc beaucoup de suivi-projet, suivi le reporting de la R&D. Euh, tu prends des, le temps de déjeuner euh, Des rendez-vous extérieurs, je déjeune. Euh, parfois, je, je, je rencontre des gens pour le mmh. déjeuner, donc spécifiquement. Je me déplace à moto dans Paris pour pouvoir... Euh, Aller et venir de manière, euh, de manière simple, efficace. Je déjeunais avec les équipes. Euh, l'après-midi, c'est à peu près pareil. J'essaie de rentrer tôt chez moi. Euh, le, le soir, je pars à 18h du, du bureau. Je suis chez moi, à 18h30. Euh, voilà. Et puis, il y a mon dernier enfant, puisque les, les deux grands sont partis de la maison, euh, qui rentre. Et puis, je passe un moment avec lui. Et puis, je vais l'aider dans, euh, dans ses devoirs. Voilà. C'est le, ma journée type. Tu t'y, t'y as des mentors ah oui, j'en ai plein. J'en, oui j'en ai plein. D'abord mon, mon premier patron, donc quand j'étais chez cet opérateur télécom de, de mmh. 96 à 99 qui s'appelle Pierre Prieux, qui m'a appris énormément de choses. Euh, il m'a appris tout ce qui est non technique dans euh, l'entreprise. Il m'a appris d'abord tous les autres métiers, il m'a fait entreapercevoir tous les autres métiers, euh, le, le contrôle de gestion, le commerce, euh, la finance, que je connaissais pas. Parce que, ouais, je... que tu étais un G. Parce que j'étais un G. Euh, il m'a surtout beaucoup aidé à me forger un fort système de valeurs euh, entrepreneuriales, euh, l'honnêteté, la lucidité, qui est vraiment le, l'objectivité, le travail analytique, euh, être capable de faire la différence entre euh, le, l'analyse des faits, ses sentiments, euh, ses souhaits, tout ça c'est des notions euh, différentes et puis surtout de, d'avoir de vraies valeurs morales euh, sur ce qui est important ou ce qui n'est pas important euh, un respect scrupuleux de la légalité euh, j'essaye euh, le, le... et ça je, je, je suis toujours je vois des jeunes entrepreneurs parfois qui prennent des, des libertés avec la réglementation etc donc on essaye de scrupuleusement respecter le, la réglementation et en France il vaut mieux parce que je peux dire vous êtes contrôlé même quand vous respectez la réglementation ou vous croyez la respecter des fois vous faites des erreurs donc, il faut être particulièrement euh, prudent avec ça. L'honnêteté, le respect de la parole donnée, euh, l'engagement, euh, faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Donc, euh, c'est, c'est, donc c'est... Ça, ça, c'est, c'est, ça, c'est quelque chose... C'est, c'était, c'était pas aussi clair dans ma tête quand je l'ai rencontré qu'après avoir travaillé trois ans pour lui, ouais.
0: C'est pour ça que tu peux appeler Iris en leur disant jusqu'à un coup de fil euh, « j'ai besoin de, de temps » et ils te disent « envoie-moi un truc ».
1: On ne se rend pas compte de la puissance, de la confiance. C'est-à-dire ouais. quand ça fait 25 ans que euh, le, c'est hyper rassurant de bosser avec moi parce que je suis ultra prévisible. Hum. Et donc les gens savent exactement comment je vais réagir parce que je réagis de manière constante. Euh, ils ils savent exactement euh, si je dis non que ça veut dire non, que si je dis oui que ça veut dire oui. Et en fait, cette relation de confiance, cette transparence et cette lisibilité, euh, elle vous fait euh, économiser euh, énormément, de, énormément de temps. Une, une, racontez une, une anecdote euh, très, très, très rigolote. Ouais, J'ai un de mes fournisseurs chinois qui est le patron d'une usine en Chine qui travaille très bien. Ouais. Et on est très content du travail qu'il fait. Et donc, je l'ai recommandé un certain nombre d'entreprises qui sont venus me voir en disant « je voudrais industrialiser tel produit euh, ». Je lui dis, bah va en Chine, voir machin, il travaille bien ». Et puis je les envoie des fois chez lui, des fois chez d'autres en fonction de, de ce qu'ils veulent fabriquer. Et le, le type vient à Paris, le, le, le chinois propriétaire de cette usine. Il m'invite à dîner, euh, voilà un dîner assez formel. Et il me dit « écoute vraiment, merci beaucoup de m'avoir envoyé euh, tous ces clients. Je voudrais formaliser cette relation et je voudrais te payer ». Pour, euh, pour que finalement, tu continues à être euh, mon agent. Je lui ai dit, est-ce que tu comprends que ce n'est pas ton intérêt Il ne comprenait pas. Et je lui ai dit, ton intérêt, c'est que les gens auxquels je conseille d'aller travailler chez toi soient persuadés que je le fais dans leur intérêt, et non pas parce que je gagne ah de l'argent. Oui. Euh, ah oui. et, euh, et donc, j'ai évidemment euh, décliné, et je continue à lui envoyer euh, de, euh, du monde. Là, on voit une différence culturelle importante et qui sera probablement d'ailleurs limitante dans le développement de la Chine, c'est que tant qu'ils ne réussiront pas à avoir une culture de la confiance, euh, en fait, ils, on perd énormément de temps à se poser la question de savoir si quand les gens vous disent quelque chose, ils ont un intérêt ou pas. Euh, et quand vous pouvez faire cette économie-là, vous gagnez un temps fou. Et euh, alors Je ne vais pas vous faire des exemples historiques, mais euh, ceux, qui ont dé- ceux qui ont prouvé les, les premiers dans, dans l'histoire euh, moderne, le, l'efficacité de la confiance... Euh, ce sont les, les Hollandais, les guildes de, de marchands euh, anséatiques euh, qui ont, ont monté des systèmes de commerce basés sur la confiance, la parole et, et la réputation qui leur ont permis d'être extraordinairement plus efficaces dans le commerce que tous les gens qui pensaient toujours qu'ils étaient en train de se faire voler. Mais c'est justement une anecdote
0: que j'ai entendue avec, quand tu as eu ce problème avec, euh, à l'époque Free où tu as eu un problème de, de centrale téléphonique et que tu rencontres Xavier dans les couloirs qui te serre la main en te disant... Euh vas-y il faut, faut que tu règles ça quoi donc
1: il, euh... il, il nous a fait confiance ouais. euh, et c'est vrai je que je rappelle tu
0: au... avais eu un problème de Alors, c'est vrai qu'on avait
1: ouais. on avait, euh, on, avait euh, on avait introduit un bug dans des centraux téléphoniques je raconte ça on doit être en 2005 hein. mmh, mmh. donc il y a 15 ans et qui faisait que une partie des appels étaient aiguillés par erreur vers les numéros d'urgence et donc on avait entre guillemets fait sauter le standard des, des pompiers ce qui était un incident qui aurait pu être grave euh, si euh, des gens euh, avait été finalement privé de l'opportunité de pouvoir appeler les, les secours. Heureusement, ça, ça n'a pas été le cas. Euh, il y avait quoi Il y avait un zéro il y avait... Ça, C'était le, le zéro en tête du numéro qui sautait, donc tous les numéros qui commençaient par 0, 1, 0, 1, 55, ouais, bah, ouais. Ça faisait le zéro sautait, donc ça, ouais, ça faisait 15. Super. Euh, donc, euh, <coughs> euh, il nous a fait confiance dans notre capacité à résoudre ce problème. <coughs> sans s'énerver. Sans... <coughs> sans s'énerver. Les autorités, parce qu'on s'est quand même fait convoquer Place Beauvau, ah oui. Dans cette histoire, les autorités nous ont fait confiance dans l'analyse euh, qu'on leur a faite euh, du problème. Je, aujourd'hui, la, la relation que j'ai avec les gens de Legrand, elle est basée sur la, sur la confiance. On l'a bien vu au moment de l'acquisition. Évidemment, ils ont fait des due diligence, etc. Il y a un cabinet d'audit comptable qui est venu vérifier nos comptes. Mais jamais personne chez Legrand ne s'est mmh. réellement posé la question de savoir si j'avais tapé dans la caisse avant ou après euh, l'opération il se trouve que je l'ai pas fait et il se trouve que le commissaire au compte vérifie que c'est pas le cas. Mais le temps qu'on a gagné, l'énergie qu'ils ont économisée à ne pas se poser la question de savoir si j'étais malhonnête. Et de la même manière, la, la, la confiance que j'ai en eux lorsqu'ils me disent on va faire ça parce que c'est l'intérêt du groupe et il y a des fois je comprends pas et je me dis tiens mais est-ce que c'est est-ce que c'est bon pour moi etc. Cette confiance réciproque, elle nous fait gagner énormément de temps et d'énergie. T'as jamais eu de rappel de produit quand on a eu problème. des problèmes qualité, qui fait mmh. qu'on a eu, on a eu des, de pro- des, pro- des produits qu'on a dû changer parce qu'ils avaient des problèmes de, de qualité, mmh. mais on n'a pas eu de problème de sécurité. D'accord. Sur les mentors, il as d'autres personnes Tu me dis, non. j'en ai plein. Ensuite, y a, je suis membre d'un, d'un club qui s'appelle le Galeon Project, qui est ah un oui. club de, d'entrepreneurs dans lequel je croise maintenant 300 personnes comme moi, donc des, mmh. des entrepreneurs, certains beaucoup plus jeunes avec des des sociétés euh, plus petites, d'autres euh, plus âgées ou avec des sociétés euh, beaucoup plus grosses. Euh, et, euh, et et moi j'ai, j'apprends énormément euh, à leur contact et, et je profite énormément de de, de ces relations. Et il y, y a beaucoup de de gens là-dedans, effectivement, qui sur des thématiques particulières ou sur des sujets Ça ont des eu un impact déterminant dans le, ma manière de penser. On va terminer par
0: deux trois questions.
1: Euh...
0: Euh, comment tu progresses Qu'est-ce que tu lis Tu écoutes des podcasts euh, des, des documentaires ou euh... Alors, euh, je ne regarde
1: pas la télé mmh. sous toutes ses formes. C'est-à-dire que je ne regarde pas la télé, je ne regarde pas Netflix, je ne regarde pas YouTube, je ne regarde rien. D'accord. Ce tu qui, fais quoi le soir ce qui, tu lis ce qui libère un temps énorme. Euh, énorme. Donc, je, j'essaie de lire le, le, le plus possible. Je fais des travaux manuels. Ah euh, Vas-y, quoi je, 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 je fais de la, j'ai des, des vieilles motos, des vieilles voitures que je bricole. Ouais. Euh, voilà, là, je suis dans les carburateurs de de ma vieille moto BMW. Et tu en fais quoi après Tu les revends ou tu les... Non, non, non. Je, je les, pas que du, que tu les collectionnes hein. je, Non, je les collectionne pas. Je les euh, répare, je les entretiens. Je vois, j'ai, j'ai plusieurs vieux 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 véhicules ou, ou vieilles mécaniques de de ce type-là dont je me sers de de, de temps en temps. Je vais couper du bois chez moi en Bretagne euh, quand il y a des arbres qui tombent. Euh, je vais faire du jardinage. J'essaie d'avoir des activités manuelles, mm-hmm. de rester en contact avec la matière. Souvent il y a des gens qui me disent mais pourquoi tu tu coupes les arbres euh, toi-même parce que bon couper un arbre vous avez un arbre qui est tombé sur le chemin il faut le débiter le mettre en tas tout ça bon, c'est quand même pas fatigant. Je gens qu'ils me disent mais pourquoi tu fais pas le faire pourquoi tu le fais pas faire ça te et, plaît. Et je non parce qu'en fait on, on gagne à on, on, on... c'est c'est un espèce de j'ai envie de dire, c'est une espèce de yoga que, que d'avoir une activité manuelle. Ça te détend. Précise, euh, voilà, de, de se concentrer sur ses gestes, de penser à rien d'autre. Voilà, donc je, j'essaye de, de, de bricoler un peu. Ouais. Si on veut te contacter LinkedIn. LinkedIn, tu réponds, c'est ton compte perso, c'est toi qui réponds Ouais, c'est mon compte perso, c'est moi qui réponds. Facebook, j'en ai un usage strictement privé. Mmh. Euh, et euh, je suis pas sur Twitter ni sur Instagram le podcast s'appelle La Combinaison euh,
0: finalement pour devenir Fred Potter il faut plutôt quoi du travail, du talent des opportunités saisies, de la chance de la résilience, de la patience de la persévérance ou le tout
1: quelle est Alors déjà, je ne sais pas si je souhaite à personne de... c'est de la résilience et c'est, c'est du travail de, de la résilience.
0: J'aurais pu mettre de la rigueur parce que le, tu viens c'est, de c'est, dire c'est de la rigueur.
1: Ouais. C'est, 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 c'est se dire en fait on gagne toujours à savoir pourquoi on fait les choses. Donc c'est, moi je reviens vraiment là-dessus. C'est euh, essayer en chaque chose de voir la, la réalité. Quand, on, quand on, a, euh, on a envie de faire un produit. Pourquoi à quoi sert ce produit Qu'est-ce que veulent les consommateurs Et ne jamais se laisser, on va dire, obscurcir le jugement par l'émotion, par euh, l'à peu près, par le raccourci. Ça ne veut pas dire ensuite qu'il ne faut pas générer l'émotion dans le le marketing qu'on fait. Mais en tout cas, il faut essayer d'avoir une une attitude extraordinairement rigoureuse et, et analytique. Et essayer d'avoir le moins de croyances euh, possible, d'être le, le plus lucide euh, possible. Voilà ce qui, ce qui permet euh, de, de réussir dans l'industrie des objets connectés où assez peu de gens euh, n'ont, n'ont, pas, n'ont, pas, n'ont, pas, n'ont pas réussi. Mais finalement,
0: est-ce que tu peux dire que ta vie se déroule comme euh, tu avais envie qu'elle se déroule
1: Ma vie, oui. Ouf. On est toujours sur le pro. Hein, donc, euh... ouais oui, sur. Euh, sur euh... Évidemment, il y, a, il y a des choses que j'avais pas prévues, qui, mmh. qui, 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 que je que n'avais pas anticipées, qui se sont pas déroulées comme prévu. Mais euh, globalement, j'ai toujours voulu être chef d'entreprise. J'ai toujours voulu faire des entreprises de tech. J'ai toujours été à la frontière du produit et de la R&D. C'est ce que j'ai fait pendant 25 ans. Alors voilà, ensuite, évidemment, les secteurs ont changé au fur et à mesure de, 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 de que, que se présentaient les vagues à surfer, on va dire. Mais globalement, oui, le plan, le plan professionnel se déroule complètement comme prévu.
0: Fred, merci beaucoup, on a fait le tour et puis euh, je te remercie du temps que tu m'as consacré pour ce podcast. Merci Frédéric. Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau, partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur euh, votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le-moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcasts, anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur la lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre.